0: schönen guten Tag. Anfang des Monats, Podcast-Zeit mit den beiden Jungs von Retroplace. Hier ist der Christian und neben mir im Internet sitzt der Wolle
1: und zwar wieder mal in Stuttgart. Diesmal in Stuttgart, nicht in, wo bist du sonst immer? Chemnitz. Chemnitz. Ja, schon eine Weile wieder in Stuttgart hier. Ja, seit Anfang des Jahres Homeoffice nach wie vor zwar, aber trotzdem vor Ort. Ja,
0: dann kriegst du aber von Stuttgart ja gar nicht so viel mit, oder? Wenn du immer im Homeoffice bist oder treibst du
1: dich da irgendwie auch ein bisschen draußen rum? Äh, ganz selten mal. Ein bisschen wandern, aber ansonsten ist hier ja nicht viel los. Und außerdem, so als Nerd hängt man ja auch gerne mal einfach zwei, drei Tage zu Hause ab. Ist auch super. Ich wollte es gerade sagen, wie man das halt so macht als
0: äh, sozialisierter Nerd, dass man einfach immer daheim hockt. genau. <lacht> Na gut, dann würde ich mal sagen, wir äh, erzählen unser wir holen unsere Hörer erstmal ab, wie man das so mhm. schön sagt, und erzählen ihnen, worum es denn heute so gehen wird. Wir blättern wie gewohnt in der Powerplay von vor 30 Jahren, also diesmal ist dran der März 1992. Und wir haben uns zu so Sachen zu Gemüte geführt wie Wolfchild auf Amiga, Leander auf Amiga, beziehungsweise die Mega 3-Version, Legend of Galahad, Another World. Wir haben ganz kurz bei Ultima Underworld reingeschaut in der Preview. Auf Konsolen haben wir gespielt Golden X2, Battle Mania, auch bekannt als Troubleshooter, The Legend of Zelda 3, Joe and Mac, Super Soccer und noch viel so andere kleine Kurztests, die wir auch dann äh, parallel uns in der Videogames anschauen. Sind ja jetzt noch ähm, vier oder fünf Monate, wo wir quasi Powerplay und Videogames parallel betrachten. Irgendwann wird dann eben das Hauptbezugsheft die Videogames. Aber zu Beginn, wie es von uns gewohnt seid, erzählen wir einfach so ein bisschen, was wir uns gekauft haben und was wir sonst so getrieben haben, was wir gerade aktuell spielen, beziehungsweise was nicht unbedingt aktuelle Titel sind, sondern halt auch Spiele, die wir einfach so uns mal
1: angeschaut haben in dem Monat. Wolfgang, du legst wieder mal los, oder? Ich lege wieder mal los, gerne, gerne. Jetzt im, im Januar war nicht viel mit äh, wirklich... Kaufen, habe mal ein bisschen was geguckt, aber ich habe nichts gefunden, was irgendwie in meine, in meine Sammlungsecke passt. Haben dich die Gas- und Strompreise in den Ruin getrieben, dass du dir gar nichts gönnen konntest? Nee, das nicht. So so schlimm ist es ja nicht. Nee. Also <lacht> okay. mir ist es jedenfalls noch nicht aufgefallen. Ich, vielleicht kam auch noch nicht die Abrechnung. Ich, äh, nee, hat mich noch nicht getroffen. Aber ich habe dafür mein Geld letzte Woche beim Skifahren ein bisschen verpulvert. Mal wieder nach zwei Jahren war ich mal wieder in, in den Alpen, vier Tage Skifahren. ich sehr, Ischgl, sehr schön Ischgl Husti,
0: Husti, hey.
1: Ja, ja, da ist halt alles, alles, also es ist nicht alles zu, aber es ist halt, Après-Ski findet quasi nicht statt.
0: Ah, okay, also das Einzige, weshalb ich dahin fahren würde, findet nicht statt.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Äh, du äh, bist ja ein großer Trinker, kenne ich ja.
0: Nee, nicht großer Trinker, <lacht> aber ich bin... Also noch noch weniger, was ich Skifahrer bin... Nee, andersrum. Noch weniger, was ich Trinker bin, bin ich Skifahrer. Ich ja. kann mich ja nicht auf dem Skier irgendwie halten. Gar nicht. Gar nicht.
1: Gar nicht. Also ich stand tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben vielleicht einmal auf Skiern oder so. ay. Also da... Mhm. Also ich kann nur aus meiner aus meiner Erfahrung sagen, es ist immer wieder geil, auf 3000 Meter Höhe einfach auf dem Berg zu stehen, im Schnee. Und dann bei, wir hatten natürlich wieder mal äh, Kaiserwetter, wie man so schön sagt. Es war zwar schlechtes Wetter angesagt für zwei Tage, aber es war dann zwar ein bisschen windiger, aber es hat nicht geschneit und die Sonne kam immer wieder durch. Und es waren ganz tolle ähm, so Wolkenformationen und super Licht, wenn du da oben stehst und dann über die ganzen Gipfel schaust. Das ist so, so genial. Also, und dann halt volle Kanne, oder nicht volle Kanne, aber schön, schön gemütlich die, die Hänge runterfahren. Und jetzt mit, mit den ganzen äh, Corona-Maßnahmen war es natürlich auch deutlich leerer als früher. Also, die Pisten waren freier. Man konnte schön ausgiebig den ganzen Hang nutzen. Herrlich. Also. Ach ja. Da haben auch Profis wie du dann mal eine Chance. <lacht> Profis wie ich. <lacht> <lacht> Aber hast du nichts gebrochen? Nein, nichts gebrochen, nichts verstaucht, alles alles gut. Ich mache ja da mal okay. ja, schön, schön schön gemütlich.
0: Du kennst doch noch einen Bernd Fischer, oder? Von der GamePro.
1: Ja, ja, klar.
0: Der war ja, der der war so Snowboarder, zumindest Aha. früher. Den habe ich jetzt auch schon länger nicht gehört. Ich weiß nicht, ob Aha. der das noch macht. Und immer, wenn der in den, in den Winterferien irgendwie zum Snowboarden war, kam der danach wieder und war erstmal einen Monat krank, <lacht> weil er sich irgendwas immer gebrochen hatte. Oh, Mann.
1: Deswegen nee. habe ich gefragt. Nee, nee. Also beim Skifahren habe ich mir auch hier, eins, zwei, drei, ne, habe ich mir auch bisher noch nie was noch nie was getan. Ich bin natürlich irgendwie mal hingefallen, auch dieses Mal irgendwie aus dem Lift raus, 50 Meter da gerutscht, dann irgendwie einen Schneehaufen nicht gesehen, dann hat die rechte Bindung, ausge, <lacht> <hat> die rechte <lacht> Bindung ausgelöst und dann so, weißt du, mit dem rechten Ski einfach hängen geblieben und dann. Okay hat sich einfach nach vorne hingeworfen und dann hatte ich auf der linken Seite den Ski noch dran, drehe mich so um, dann liegt erst der Stock, drei Meter später mein rechter Ski und drei Meter später ich. Aber das ist halt, äh, es war super Schnee, es war nicht nicht besonders hart und äh, ja, passiert halt. Wenn du da jetzt nicht irgendwie Highspeed-mäßig die, die Pisten runter gast, dann ist es Großen Ganzen unproblematisch. Okay. Ja. Hast du irgendwas gespielt in der Zeit trotzdem? Oh, viel gespielt. Also richtig richtig, richtig gespielt, eigentlich nie. Ich habe halt viel an meinem Mister rumgespielt. Ja, da kam ja jetzt auch viel. Da kam ja jetzt wirklich viel raus und im Zuge dessen, dass da jetzt auch dieser Zero Wing Core, ich sag mal, in Entwicklung ist und jetzt ja auch raus ist, ich habe es, witzigerweise war das nur der Aufhänger, dass ich mich wieder damit beschäftige, weil ich beim Suchen nach nach so Infos zum Aufsetzen bin ich über eine, eine Seite gestolpert, der super genau erklärt, wie man für DOS diesen AO486er-Core herrichtet. Und dann habe ich mich da mal zwei Stunden hingesetzt und habe jetzt tatsächlich einen schönen 486er-PC eingerichtet mit DOS und äh, mit alles, mit Virtual Hard Drive und so weiter. Das ist alles super cool erklärt. Und ich habe jetzt auch die FTP-Verbindung beziehungsweise generell den den Mister bei mir am Netzwerk eingebunden, so dass das jetzt mit Datentransfer auch super funktioniert. Und habe jetzt DOS installiert und habe jetzt mal Wing Commander 2 angespielt, was natürlich perfekt läuft, Soundblaster und so weiter und das war schon ziemlich cool. Aber wofür ist jetzt,
0: ähm, ich hatte dir doch mhm. auf WhatsApp kurz geschrieben, ob du irgendwie dieses, dieses Adapter-Modul mit dem äh, Raspberry Zero mitbestellen willst. Das ist doch irgendeine genau. Soundkartenemulation dann. Für welche Soundkarte ist das dann? Das ist für dieses roland diese Roland,
1: die, die Roland, MT 32 oder sowas, MT, MT 32 oder wie die ganzen Roland Dinger damals hießen, die waren ja damals 1000 Euro, äh, 1000 Mark oder sowas, was die damals gekostet haben. Ja und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Man also du würdest sagen, Soundblaster reicht völlig. Gut, ich sag mal so, ich habe es früher so gespielt, ich kenne es so, ich vermisse jetzt den Roland Sound nicht. Es gab ja dann später so Soundkarten, die das ein bisschen emuliert haben. Da hatte ich auch eine. Das äh, fand ich jetzt nicht so besonders toll. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja, es war ja auch nur eine Emulation von dem äh, Roland oder sowas. Keine Ahnung, ob ich da jetzt sehr viel mehr rausholen würde. Aber mir ist es das ehrlich gesagt nicht wert. Ich habe gelesen, man kann, das, man kann das über den Raspberry wohl emulieren lassen. Da ist er allerdings, äh, nicht über den Raspberry, über den Mister der ist aber wohl ein bisschen zu leistungsschwach, um das parallel noch mit sauber umzusetzen. Deswegen diese 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 Lösung mit dem mit dem Raspberry Pi, dass der das halt übernimmt, diese diese äh, MIDI Berechnungen da irgendwas. Keine Ahnung. Also ich habe ich sehe jetzt keine Notwendigkeit da jetzt wirklich äh, ich sag mal Geld in die Hand zu nehmen und mir dann hier noch irgendwie ein Kästle daneben zu legen. Keine Ahnung, vielleicht ist es sinnvoll für man kann es ja wohl für mehrere Cores verwenden. Ich glaube, der X68000 hat auch sowas, diesen diesen Roland-Anschluss gehabt, aber weiß ich nicht. Ich habe aktuell irgendwie nicht die, ich habe nicht den Drive, da jetzt mehr die Sachen weiter reinzuziehen. Ich finde es das super, dass das Soundblaster out of the box funktioniert und das reicht mir erstmal. Ob das dann bei X68000, wenn das mal irgendwie läuft, ob da das dann relevant wird, keine Ahnung. Aber das ist genau der gute Punkt. Das hatte ich
0: nämlich vergessen, du hast recht, der, der X68000, mhm. der wird davon massiv profitieren, also zumindest bei Titeln, die mich auch interessieren, gerade das mhm. Castlevania und ich glaube, ich werde mir diesen Adapter dann doch irgendwann jetzt mal zulegen, mhm. der war ja auch nicht so super teuer, Die Haupt, eigentlich das Hauptproblem ist, dass, immer, dass ich mal die Zeit finden muss, da mich dann richtig reinzufuchsen, ähm, ja. wie das halt alles so funktioniert. Aber cool, super. Ja. Also das, das interessiert mich dann schon auch sehr, die ganzen... Weil dann können wir ja die, die Heimcomputer-Spiele, beziehungsweise eben
1: die DOS-Spiele von
0: vor 25 Jahren, kann man dann echt cool sich alle mal anschauen.
1: Das kann man sich auf jeden Fall. Aber ich sag dir eins, ich habe Wing Commander gestartet und dann stand äh, No no high, high Mem oder EMS Memory Found und dann... Äh, kann irgendwie wahrscheinlich nur ein paar Musikstücke abspielen und dann fies mir wieder wie Schuppen aus den Haaren. Auto, C, Badge und Confixus anpassen für jedes Spiel. Es bleibt ein Albtraum, auch 30 Jahre später. <lacht> Wollte gerade sagen, das ist ja genau das Richtige für mich. Ich habe <lacht> gedacht so, oh Gott, also selbst ich habe dann... Ich kann das von früher teilweise noch, ich habe mich dann noch ein bisschen auch auf dieser Seite, der das so schön geschrieben hat, wie man das DOS installiert. Der hat auch eine auto Autoexe und ConfigSys noch mit reingenommen. Das ist gut erklärt und funktioniert soweit auch. Ich habe das dann hinbekommen, dass Wing Commander 2 zumindest mit dem mit dem Speech im Intro läuft und das war schon, irgendwie war das cool, wo das dann lief. Herrlich, also es war wie wie früher. Wo man dann so gedacht hat, endlich habe ich es richtig eingestellt und jetzt läuft's wunderbar. Hast du konsolenmäßig auch irgendwas gespielt? Nee, eigentlich nicht. Also da habe ich jetzt, außer den Sachen, ein paar Sachen für die, jetzt, die wir jetzt angucken noch, habe ich nichts weiter gespielt, nee.
0: Ah, das trifft sich aber gut, weil ich äh, hoffe die ganze Zeit, dass ich mich heute an dir ein wenig langhangeln kann. Ich habe nämlich wirklich von den Sachen in der Ausgabe jetzt nur ganz wenig angespielt und alles, was ich heute zu sagen habe, nähere ich von meinen Erinnerungen, die <lacht> hoffentlich nicht schon zu arg verblasst sind.
1: Das ist doch super.
0: Naja, dann mache ich mal weiter mit dem, was ich gespielt habe, oder? Ja, genau. Ja. Ich spiele im Moment gerade mit meinem Großen, also mit meinem Großen mhm. Sohn. Wir spielen Asterix Slap'em All. Auf der Switch. Und das ist herrlich. Das ist ein richtig schönes zwei spieler -Spiel von links nach rechts laufen, so wie man es auch quasi von dem Konami-Automaten damals kennt, von dem Asterix. Mhm. Du läufst einfach nur von links nach rechts und verprügelst alle Römer und Löwen und was dir alles so entgegenkommt. Ja, macht super Spaß und cool. ist gar nicht mal so wenig fordernd also ich sag mal jetzt wenn ich es alleine spiele geht's schon aber mit einem siebenjährigen dabei mhm. der der nicht so viel Videospiele konsumiert ist es schon also wir haben das ein oder andere mal auch den den äh, Screen gesehen dass wir es nicht geschafft haben oh. ja. aber die Grafik ist halt super cool die ist halt schärfer quasi als das was in den Filmen ja, äh, präsentiert klar. wird Sie ja. Sieht echt cool aus. Das Einzige, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist die Sprachausgabe, mhm. weil der hat gefühlt so zehn, vielleicht zwölf Sätze, mhm. die, die immer wieder wiederholt werden. Also weißt du, wenn da ganz viele Römer kommen, so, dann so ja. hey, es ist genug für alle da. Ah, und dann okay. haust du wieder an alle rein, dann gehst du ein Bildschirm weiter und dann kommen wieder Römer und dann, oh, es ist genug für alle da. Ah, so wie früher ja. bei fifa Ge stimmt, da gab es auch immer die gleichen Dinger, richtig. Jetzt ja. Ja, stellst
1: doch mal auf Französisch, da habt ihr zumindest mal ein paar andere
0: Sprüche. Das stimmt, das ist aber eine gute Frage, ob das überhaupt, ich weiß gar nicht, ob das an der Switch hängt, in welcher Ton, äh, mit welcher Sprache das ausgegeben wird oder ob man das im Menü einstellen kann. Das muss ja, ich mir gleich mal anschauen. Keine Ahnung, aber mach ich, doch. Ich werde im April berichten.
1: Ja, Chris liest <lacht> französische Märchen. Jetzt fängst du damit schon wieder an.
0: Wir haben auf, auf Instagram, hat mir gestern noch der Thorsten geschrieben, mhm. er würde sich sogar eine, eine chinesische App runterladen, um mich bei TikTok zu sehen. <lacht> Ihr seid doch alle nicht ganz dicht. Egal. Ansonsten habe ich gespielt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das im Februar nicht schon thematisiert hatten. Mhm. Im Februar ist Gate of Thunder 30 Jahre alt geworden. Was für mich jetzt bedeutet hat, ich habe nochmal in aller Ruhe wieder Gate of Thunder auf PC Engine halt gespielt. Mhm. Und es ist einfach ein unglaublich grandioses Shoot'em'up. Mhm. Tatsächlich in System, ich würde sagen systemübergreifend in den letzten 30 Jahren, ist es immer noch in meiner Top 10 der Shoot'em-Ups.
1: Ja. Das ist sicher. einfach... Aber da reden wir wahrscheinlich in den nächsten, in den nächsten zwei Monaten nochmal drüber. Weil soweit ich mal gespickelt habe in der nächsten Videogames, ist das, glaube ich, da mit drin. Ah, Also irgendwie in den nächsten drei Monaten müsste das auf jeden Fall rauskommen dann, glaube ich. Ja. Ah, cool. Dann habe ich wieder
0: mal das Steel Rats rausgekramt. Mhm. Das ist dieses äh, Biker-Pferd, ähnlich wie bei Trials. Mhm. aber Also Trials in sehr arkadig. Durch die okay. Gegend muss die Welt retten vor einer Alien-Invasion und hat ein Motorrad, mit dem er Das Vorderrad ist eine Kreissäge. Ja. Und und er selber sitzt drauf und kann alles umballern. Und setzt ist halt so ein Geschicklichkeitstest. Und die die Levels sind halt immer so, dass man so irgendwie in einer Viertelstunde, 20 Minuten durch jeden Level geheizt sein kann. Und ist nicht so unglaublich fordernd und macht aber Spaß. Also es ist einfach ein, ein guter Titel. Und da als Empfehlung, den gibt es halt gerade im PlayStation Store auch für 9,99 und die japanische Retail gibt es ja auch für halbwegs schlankes Geld. Also die ist, ich glaube, das, ah nee, Quatsch, wollte gerade sagen, das kam nur in Japan als Retail, aber das hat sich überdauert. Das gibt es mittlerweile auch bei Red Art Games irgendwie für 20 Euro oder sowas. Das ist echt nicht teuer, kann man sich schon mal anschauen, gerade wenn man ein bisschen mal ein obskureres Spiel haben mag. Okay. Und ansonsten habe ich halt so wie du auch viel auf dem Mister- ausprobiert, weil es gibt ja diesen Playstation Core jetzt, zwar in der Beta, aber ich habe dann mal so Sachen gestartet, die ich eben leider nicht original habe, weil ich es verpasst habe, sie in einem Zeitfenster zu kaufen, als sie noch bezahlbar waren. Zum Beispiel das Harmful Park, das Little Ralph und gut, das habe ich original, das Zanak X mhm.
1: und die laufen eben alle drei richtig gut auf dem Mister, schon mit ja. Sound und allem. Also die sind absolut spielbar. Genau, da habe ich ja auch, da hab ich mich ja auch mal dran gesetzt an den Chor. Ich habe probiert jetzt Silent Hill, was okay. auch, also ich habe zehn Minuten reingespielt bis zur ersten Zwischensequenz, was wirklich super gut läuft. Wurde, Da ist die wichtigste Frage, Aha. die wichtigste Frage wird auch das äh,
0: Schrittgeräusch äh, schön mit übertragen, dieses Klack, 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 Klack. Das ist
1: eine gute Frage, kann ich dir so nicht
0: beantworten. Das fand ich bei Silent Hill 1 so,
1: weiß nicht, das... Das ist a gruselig mhm. und b aber klingt es auch völlig bescheuert. Okay, nee, ist mir jetzt ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich würde jetzt auch will jetzt nicht lügen, dass es drin ist. Aber zumindestens die Musik in in Intros und im Spiel funktioniert einwandfrei und es sieht es hat natürlich Nebel wie die Hölle und es sieht einfach auf dem Monitor äh, schon teilweise ziemlich übel aus. Draußen gerade wo der ganze Nebel ist und man kann mhm. auch diesen diesen Dither Filter abstellen, dann sieht's nicht mehr ganz, also dann sieht's dann sieht's fast noch übler aus, weil dieses Dithering ja so ein bisschen das, ich sag mal kaschiert hat, was Richtig cool ist sind die neuen Shadow Masks. Stimmt, da das ist ja jetzt neulich eingeführt worden. Ja, das habe ich, das habe ich da noch mit draufgezogen und äh, das verbessert meiner Meinung nach die die Bildqualität schon extrem. Also es ist dann halt nicht, das es bildet quasi so diese Lochmaske von von diesen verschiedenen Monitoren ab und da gibt es auch zig taus, also ich würde fast sagen tausende verschiedene, die man auswählen kann. Ich habe mich jetzt für so ein so ein Trinitron entschieden und es sieht wirklich Sieht wirklich cool aus und sieht aus, als würde man relativ nah halt an einem, an einem ganz normalen äh, Röhrenmonitor sitzen. Und das macht einfach das Ganze viel besser und es sieht viel besser aus meiner Meinung nach als die Scanlines, die es ja aktuell gibt.
0: Stimmt, ich, so ich habe bei dem PlayStation Core habe ich jetzt Scanlines auf 25% eingestellt gehabt und das sah irgendwie nicht ganz so gut aus das ja. stimmt also die shadow masks äh, profitieren genau das habe ich mich gestern gefragt dass ich von den shadow masks gelesen habe mhm.
1: profitieren die nur bei LCD Bildschirmen oder ich gehe davon aus also ich habe jetzt noch ich habe den Mister ja immer hier am ganz normalen äh, HD Monitor dran da sieht halt äh, ja bei den bei den Scanlines sieht's halt nicht so gut aus Mhm. Ja, weil ich habe es ja
0: an diesem, ja immer noch an meinem riesen 37 Zoll Trümmer, genau. so
1: genau, dieses das Riesending, genau. Mhm. That's what she said. Naja, ja, ist klar.
0: <lacht> Aber genau, an dem habe ich es halt dran und da habe ich jetzt irgendwie diese Shadow Masks nur mal so so mhm. ganz schnell mal angeklickt und hatte nicht das Gefühl, dass sich irgendwas geändert
1: hat. Nee, das glaube ich ist, das kommt einfach auf die LCDs, ich meine, selbst bei dem PVM, das ist doch auch, der hat doch auch eine Los Lochmaske. Ich jetzt, Richtig. Keine Ahnung, was ja. ich jetzt wieder laber. Ja, aber, nee, aber da gibt es ähm, tatsächlich wahrscheinlich keinen Sinn. Das macht, glaube ich, da keinen Sinn, aber wenn du es ja halt am Monitor hast und dann so diese riesigen, diese riesigen Buchstaben, die dann natürlich auch gerade bei Playstation waren ja dann die Auflösungen schon ein bisschen höher und irgendwie waren dann teilweise die Schriften auch ein bisschen filigraner und das sieht halt irgendwie auf dem Monitor hier kannst du nichts lesen und wenn du diese, diese Shadow Mask dann anmachst, ist es viel angenehmer zum Lesen. Auch so Sachen wie Thunder Force 5 habe ich probiert. Hm, ich läuft, auch. Stimmt. Läuft übrigens auch ganz gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, äh, es gab dann ein paar Slowdowns, da weiß ich nicht genau, ob es die im Original auch gab. Ich kann mich da nicht mehr ganz genau dran erinnern. Aber es lief. Ich habe es bis in den zweiten, zweieinhalb Level gespielt. Äh, es lief einwandfrei, Mucke lief, also es war wirklich super steuerbar. Und es ist aber schlecht gealtert rein von der Grafik her. Und auch da haben die Shadow Masks äh, das ein bisschen gelindert, diesen Schmerz.
0: Ja, das sind halt diese Low-Polygon-Spiele.
1: Ja, das ist die schon einfach schon schwierig. Ja, sind. Halt, ja. Aber es macht es macht immer noch Spaß, genau. Und als drittes habe ich noch Castlevania reingeschmissen. Das lief auch soweit einwandfrei. Und das Lunar 2 Eternal Blue habe ich mal den den Anfang angeguckt, das Intro, das sieht wirklich auch sehr, sehr gut aus. Also wie du letztens mal gesagt hast, wenn der Core dann mal released ist, kann man wahrscheinlich wirklich seine Playstations dann, ich sag mal, noch eine, noch eine zur Reserve, falls man tatsächlich mal irgendwie am Bildschirm spielen will mit der alten Konsole und ansonsten aber alles andere kann dann weg.
0: Das ist schon echt irre, oder? Ja. Wenn dann der Saturn-Core noch kommt, mhm. dann habe ich, ich glaube, dann habe ich wirklich bei mir unter meinem Fernseher, also wenn dann hier mein Büro eingerichtet ist,
1: mhm. steht
0: da drunter ein Mister
1: mhm.
0: und eine erste Xbox und äh, eine Dreamcast mhm. und eine PS2. Mhm. Gut, und dann natürlich die neueren Sachen sowieso, also PS3, PS5 und, und Xbox 360, vielleicht noch eine Xbox One X bis dahin. Weil seitdem es da jetzt auch dieses Retro-Arc gibt, habe ich da auch ziemlich Bock drauf, mir so ein Gerät hinzustellen.
1: Ja.
0: Aber tatsächlich kann man den ganzen Fuhrpark von 32-Bit bis runter eben alle, alle alten Sachen, Urschleim, VCS mhm. und so weiter, geht halt alles dann über den Mister. Also genau. ich werde da dann keine Hardware mehr hinstellen.
1: Nee, ich werde natürlich meinen originalen drive behalten. <lacht>
0: Aber... Gut, ist das ist bei mir auch so, also ich mein klar. Original Super Famicom und Mega Drive und so, das ist ja schon alles noch da, aber steht halt in der Box und und schön im Regal, aber wird halt nicht mehr rausgeholt.
1: Genau. Ja. Weil es halt äh, ist es halt viel zu viel Aufwand das alles anzuschließen. Also für mich ist ja. es da diesen diesen ganzen Aufwand, das ganze hin und her, es ist es halt ist es ist so, es, es nervt dann einfach. Und es ist einfach am Mr. Einfacher und es lässt sich genauso gut spielen. Ja. Nur den Saturn habe ich halt noch schön hier am Fernseher. Dafür gibt's halt noch keine saubere Emulation.
0: Ja, wobei der ja auch schon ganz schön weit ist. Ja, ja, also ich genau, denke, da werden wir jetzt noch. im Jahr 2022 einiges sehen, dass da auch was funktioniert. Genau. Dann erzähle ich dir jetzt noch, auch wenn du es nicht hören willst, was ich mir noch so gekauft habe.
1: Ach ja. <lacht>
0: Ach komm. Ein paar Sachen gehen immer. Hau rein. Das, das, Lustige, das Lustige ist, es geht tatsächlich aktuell mehr raus, als was reingeht. Also mhm. rein von von Volumen, weil ich ähm, ja einfach ein paar Sachen dann doch mich jetzt mal getrennt habe, die irgendwie raus mussten anspielen. Und Aber trotzdem sage ich mir dann immer, in, in Retoure kann man sich ja trotzdem irgendwas Neues, Schönes hinstellen.
1: Na
0: klar. Und es sind ja auch nur Kleinigkeiten. Und zwar, du weißt ja, dass ich White Labels für den Dreamcast sammle. Mhm. Und da fand ich neulich auf Retroplace Evolution 2. und ah, Dreamcast. Ähm,
1: mhm. Mhm. Mhm.
0: Und Monaco Grand Prix. Monaco mhm. Grand Prix Online. Ah, das Monaco online. Grand Prix 2 Online. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Naja, das ist, glaube ich, dieses
1: Monaco Grand Prix 2 Online. Das war dann noch so ein, so ein Nachzügler.
0: Ah, okay. Also das, mhm. ah, das konnte man dann quasi tatsächlich wohl online spielen auf der Dreamcast. Genau. Das ist natürlich genau. ganz cool. Genau, das fehlte mir noch. Und, also was heißt fehlen? Aber es ist halt in der Liste... Mhm. noch nicht mit einem grünen Häkchen, dass es in der Sammlung ist. Also musste ich White Labels irgendwie davon haben. Dann habe ich mir, das habe ich ganz günstig bekommen, über einen alten Freund, das Metal of Honor Underground für die PlayStation 1 in der US-Version. Mhm. Nachdem ich das, ja, das spielt man heute irgendwie auch nicht mehr. Aber es ist so eine schöne Erinnerung, weil ich mochte, das waren die beiden Metal of Honor, mhm. die ich am meisten gespielt habe. Also das Klar. erste... Für Playstation 1 und das Underground, die mochte ich einfach beide sehr, sehr gern. Dann kam noch mein Super Famicom Mini. Mm. Das kam im letzten Japan-Paket. Mittlerweile nur noch gebraucht quasi zu bekommen, beziehungsweise neu ist es halt schon echt sehr teuer, so um die 17.000, 18.000 Yen. Wow. Und das ist mir zu viel Geld. Die japanische in Gebrauch, die aber trotzdem wie neu ist, gibt es halt irgendwie schon für, was habe ich jetzt gezahlt? Ich glaube 8.000, 8.500 Yen, mm. irgend sowas. Und das ist dann schon echt ziemlich cool. Wow. Dann, ah genau, das dann noch dazu. Ich habe mir dann gedacht, okay, du hast jetzt ein europäisches Super Nintendo Mini, du hast ein japanisches, jetzt kaufst du noch ein US. Na klar. Dann habe ich ein amerikanisches ersteigert. Und auf, und ganz ehrlich, ich habe die Fotos gesehen, es sah aus wie das Originale, was ich halt vor Jahren mal hatte. Als ich noch mhm. einen Laden hatte, hatte ich das ja im Sortiment. Hm. Dann kommt es an, ich gucke mir so den Karton an und denke so, hm, da ist halt schon sehr dunkel gedruckt. Dann will mhm. ich es mit dem Barcode äh, in die RetroPlace-Datenbank eintragen, also in meine Sammlung. Klar. Geht der Barcode nicht. Obwohl mhm. ich genau wusste, dass das Spiel, äh, dass das Gerät eben bei uns in der in der Sammlungsverwaltung mhm. drin ist. Mhm. Habe ich gedacht, okay, da ist auf der Rückseite irgendwie auch so, äh, ich meine spanischer Text. Also dachte ich so, vielleicht gibt es ja eine Variant mit äh, Mexika für Mexiko mhm. und USA. Sowas gibt es ja hin und wieder. Mhm. 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 Dann packe ich das Gerät aus und und dann sehe ich so, dass die, die, die das Gehäuse, da wo das Nintendo eingestanzt ist, dass das Nintendo so ein bisschen unsauber ist. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du ein paar Fotos davon und fragst mal in der Facebook-Gruppe, mhm. ob es wirklich äh, irgendwie Fakes von diesen Geräten gibt. Weil mir war das, also ich wusste halt, dass es Geräte quasi gibt mit 600 ROMs drauf und wo dann auch heißt, es wäre ein Nintendo Mini und so weiter. Aber mir war echt nicht klar, dass es die wirklich als Fake gibt. Und dann wurde mir in der Facebook-Gruppe da direkt ein Video verlinkt und es war quasi jeder Punkt, der in diesem YouTube-Video angesprochen wird, dass es ein Fake sein könnte, konnte ich dahinter mit Ja abhaken. Und ich habe halt ein Fake leider gekauft. Das Gute an der Geschichte war, ich habe das dann dem Verkäufer geschrieben, habe ihm auch das Video verlinkt, habe ihm Fotos von dem Ding geschickt. Und mhm. er hat dann gleich gesagt, oh, das war ihm gar nicht bewusst. Er hat mir das Geld zurückerstattet. Ich habe ihm das Paket zurückgeschickt und ich bin quasi mit einem außer dass ich ein bisschen Aufwand hatte mit einem blauen Auge davon gekommen mhm. aber ärgerlich ist es trotzdem also wirklich Augen auf wenn man ein amerikanisches Super Nintendo Mini kaufen möchte das sind wohl also das hat der hat einer in der Facebook Gruppe auch gemeint gesagt es gibt wirklich mehr Fakes als dass es Originale davon gibt
1: wie krass also ja. ich meine ja gut die sind relativ die sind ich sag mal relativ teuer aber dass sich da der Aufwand lohnt, das alles irgendwie extra neu zu machen, diese ganzen Formen und alles. Aber ja, ich gut.
0: denke, das kam einfach im Nachgang. Hm. Die Geräte sind halt seit, naja, warte mal, ich hatte den Laden, als da des das 2018 Jahre, oder so, sind noch. die halt ja. irgend sowas rausgekommen, genau, vor drei, vielleicht vier Jahren mittlerweile. Hm. Und die Geräte sind seitdem auch ausverkauft. Hm. Also die amerikanischen. Die amerikanischen gab es nur am Anfang vielleicht für ein halbes Jahr.
1: Mhm. Okay. Und ab
0: da wurden die teuer. Und ich denke mal, dass sich das dann halt schon gelohnt hat. Darf es halt auch nicht vergessen, die wurden ja eh in, in äh, China produziert. Naja, klar. Bedeut ja, klar. Bedeutet ja, irgendwo sind diese Pressvorlagen dort also schon vorhanden. Und auch die Software, die da drauf gebrannt wird. Und dann wird das halt einfach alles drauf gemacht. Verrückt. Naja, aber gut, ich ich hab's weg. Und äh, ich habe jetzt auch, mein ursprünglicher Plan war ja mal so ein Foto zu machen, irgendwie eben die drei Geräte nebeneinander. Mhm. Ähm, passiert jetzt halt nicht dafür kann ich aber eben das Foto machen äh, PC Engine Mini, Mega Drive Mini, Super Famicom Mini. Ja. Yeah.
1: Das ist dann schon ganz cool.
0: So, <lacht> ja, irgendwie so äh, unsere Jugend auf einem Foto. Das ist schon ganz lustig. Ich,
1: hast du eigentlich ja. alle drei Varianten von der
0: Engine? Nee, Core Graphics habe ich und die hm. PC Engine Mini, aber die Turbo Graphics Mini, die ist ja auch so teuer geworden. Ah, oh, okay. Die findest du ja auch fast nicht mehr. Und deswegen und ganz ehrlich, die Turbo Graphics ist halt auch wirklich die am wenigsten schöne.
1: Ja, die ist mega hässlich. Ja, ja. also ich meine, die war ja damals schon mega hässlich. Und
0: aber witzigerweise das Original davon habe ich noch. Ich habe eine Turbo Graphics 16 noch hier rumstehen, ah. die ich halt nie verwende und die hat auch keine Verpackung. Aber die habe ich noch hier rumliegen.
1: Hattest du nicht auch mal so einen Turbo Graphics 16 äh, Koffer, der da passt? Den habe ich noch. Den hast du Den noch. Den habe ich noch. Ja. ja, ja.
0: Den. Den habe ich x-mal schon in irgendwelchen äh, Gruppen auf Facebook angeboten. Mhm. Aber irgendwie wollen den immer die Amerikaner haben, klar. Und wenn ich den dann aber schreibe, was das Porto kostet... auch halt, halt ein Porto, so tschüss. Ge genau, <lacht> das ist das Problem. Der, das Porto ist absurd, weil, das, weil der Karton so riesig würde. Ja, ja, klar. Oder. Ach, schade. Ja. Naja. Und dann habe ich noch was... Das hätte ich eigentlich schon im Januar-Podcast erwähnen müssen. Ich habe es aber irgendwie immer wieder vergessen, dann zu erzählen. Ich habe als wichtel ich habe bei so einem Twitter-Wichteln mitgemacht mhm. und habe da halt selber irgendwie ein paar ganz nette Spielchen verschickt. Also das war so das Twitter-Retro-Wichteln. Und du kennst aber den quasi nicht, den du bewichtelst. Und da habe ich halt einfach ein paar ganz nette Sachen eingepackt, die ich so als Promo-Sachen noch hatte und so. Und ich selber habe ein Paket bekommen, das fand ich völlig verrückt, da war eine Dreamcast drin, Ui. irgendwie mit ich glaube sieben Spiele und eben eine normal PAL Dreamcast mit allen Anschlusskabeln, bisschen vergilbt, mhm. aber technisch einwandfrei. Wow. Und dann war halt so ganz cool, war halt irgendwie das äh, The Grinch war dabei passend zu Weihnachten. Mhm. Es war Worms Armageddon dabei, dann South Park Rally, auch schön. Dann dieses ähm, Ready to Rumble Boxing. Also echt ein, ein wirklich cooles Set, Geil. wo ich mir so gedacht habe, das ist schon... Ich finde, habe mich natürlich extrem drüber gefreut, aber ich finde es halt irgendwie auch schon andersrum wieder krass, was was für ein Wert da verwichtelt wird. Mhm. Aber weißt du, weil eine Dreamcast mit sieben Spielen, das hat jetzt mal ganz grob über den Daumen in dem Zustand, ist locker mal ein Hunderter, mhm. der da Offenbar. einfach so verwichtelt wird an jemanden, den du eigentlich gar nicht kennst. Aber ja, hat mich... Nicht nur ob das wert ist, sondern überhaupt, weil es auch Dreamcast ist. Und Dreamcast kann man immer haben. Habe ich mich schon echt sehr gefreut. Wow. Und dann noch, um, um das abzuschließen, kamen noch ein paar Bücher. Und tatsächlich ein paar. Und zwar das Megadrive pixel pixelbuch vom Robert Banner. Hast Und du es ist jetzt bekommen? Das ist gekommen, ja, das ja. Mich gekommen. sehr gefreut. Ein fetter Wälzer. Ein fetter Wälzer. Geil. Und unglaublich gut verpackt. Der macht damit, also wirklich, da ist nichts dran an diesem Buch. Das sieht aus wie geleckt. In einer extrem fetten Pappverpackung mit Luftpolsterfolie und also ja, große Begeisterung. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht reingeblättert. Das liegt daran, weil ich ja das PDF schon hatte.
1: Mhm, genau.
0: Und dementsprechend, ich bin ja doch eher ein mittlerweile auf dem Tablet Leser und kann auch echt jeden nur sagen, der irgendwie Bücher produziert, macht noch das PDF dazu. Das ist so cool, einfach da dazu noch reinblättern zu können. Ganz großer Spaß. Und dann kam vom, das kam aber auch schon, glaube ich, im November, aber ich habe es jetzt erst gekauft, von Kurt Kalata das Kid Icarus und Metroid Buch. Mhm. Da behandelt er quasi die beiden Serien, Kid Icarus, was ja eigentlich nur eine ganz kleine Serie ist, und äh, Metroid. Und bei Metroid beleuchtet er halt natürlich einfach jedes Metroid-Spiel, was irgendwie rausgekommen ist. Okay. Und das ist, ja, auch super. Also bei den Büchern habe ich jedes Mal auch das Gefühl, ich lerne noch richtig was dazu, weil da einfach so in die Tiefe geht, was für verschiedene Spin-Offs und welcher Entwickler an welchem Spiel irgendwo dann später oder davor schon mitgewirkt hat und so. Das ist echt immer ganz spannend. Ich mag die sehr gern, die Bücher. Cool. Ja, und das war es dann bei mir auch so an Sachen, die ich mir irgendwie hier wieder in die Sammlung gestellt habe. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Powerplay jetzt zur Hand, oder?
1: Ja, lass mal rüber switchen. Und schon ist sie da. Und schon ist sie da.
0: Wie gewohnt von Kult Max runtergeladen. Außer Wolfgang erzählt mir jetzt, dass er das
1: Original hat. Nee, das Original habe ich hab ich nicht hier liegen. Die liegen irgendwo bei meiner Mutter rum. Ich weiß aber nicht wo, in welchem Keller und unter welcher Kiste. Ich habe hier bei mir lokal nur Videogames von 1993 ich glaube, von 2 bis 6, 93, die habe ich hier im Schrank. Die habe ich letztens gesichtet beim Rumruscheln. Da können wir dann in einem Jahr, kann ich dann endlich einfach drin so rumblättern während des Podcasts.
0: Sie hörten eine Geschichte in der Hauptrolle Wolfgang Böhme mit Dingen, die sich niemals ändern.
1: Unnützes Wissen.
0: <lacht> Zeitschriften, die er gerade nicht vorliegen hat. Ja. Also, wir haben das PDF von KultMax mhm. und wie gewohnt, wenn ihr auf der Seite seid und euch das PDF runterladet, tut doch dem guten Klaus einen Gefallen und beglückt ihn mit einer kleinen Spende. Das ist einfach sensationell, dass es diese Website gibt, weil es ein unglaubliches Archiv an Wissen ist über alte Videospielzeitschriften in Deutschland bzw. deutschsprachigem Raum. Cool. Die Klasse, Hefte zur Hand. Auf geht's. Du erzählst immer am liebsten über über Cover.
1: Das Cover ist doch Ember Emberstar, ne? Genau.
0: Das sagst du jetzt, ich habe keine Ahnung.
1: Das müsste Emberstar sein. Ich glaube, damals okay. war der der Willi großer Fan davon und ich glaube, hier ist der Test drin für für ST und der hat es für den für den Amiga aber und hatte ah. dann noch Turbo Karten und sonst irgendwas. Der hat es jedenfalls okay. mit großer Freude gespielt, deswegen, also ich meine, ich meine mich an dieses Cover im Zusammenhang mit Emberstar erinnern zu können.
0: Das war dieses, da kommen wir ja nachher dann drauf. Ja, das genau. ist, glaube ich, drin getestet. Genau. Emberstar ist dieses große Rollenspielprojekt, was von Talion Talion kam, war
1: gell? das, glaube ich, ja. Mhm, okay. Werden wir aber nachher noch sehen.
0: Ja, auf Seite 2 eine tolle Lucky Strike Werbung aus einer Zeit, wo noch Kippenwerbung in Zeitschriften erlaubt war.
1: Oh what a night.
0: Haben wir so haben wir so nie erlebt. Also ich hatte immer mindestens genauso viele Telefonnummern, aber ich hatte nie eine Kippenschachtel. <lacht> nee, Spaß, Spaß, Spaß. Auch beim Übertreiben
1: ich, Maßhalten, mein Freund.
0: Genau, ich, ich war ein Nerd, ich hatte hatte niemals Telefonnummern von Frauen bekommen. Wobei, das, das stimmt, stimmt ich, nicht. Ich ich habe mal eine Telefonnummer oder mindestens einmal meine Telefonnummer bekommen mhm. und diese Telefonnummer war dann aber falsch. Oh. Ja, jetzt kriegen wir hier ein Erwachsenenrating und ich sage das F-Wort. Nein. Nein, nicht
1: machen.
0: <lacht> naja, egal, egal. Ja. Blättern wir gleich auf Seite 6, oder? Auf ja, Seite klar. 6 wird nämlich Ultimate Ultimate. Ultima. Ultima Underworld des Digian Abyss angeteasert in einer Preview und ich meine mich zu erinnern, dass das dann im Sommer wahrscheinlich irgendwann erschien, mhm. weil ich würde jetzt sagen, das ist der Sommer dann, wo wir, wo super, oh Gott, werfe ich jetzt alles durcheinander? Uh, ich erinnere mich an eine Zeit, da war ich eben, ich habe in Hannover Das war, glaube ich,
1: das Jahr drauf erst 93.
0: Gut, okay, dann <lacht> einmal zurückspulen. Das Ultima Underworld haben wir dann erst 1993 gespielt, weil ich erinnere mich, das war dieser Sommer, ich kam dann eben aus Hannover wieder von meinem Ferienjob mm -hmm. und dann haben wir uns sowohl Comanche als auch Ultima ah, Underworld angeschaut genau. und Super Terrican gespielt und Space
1: und so Megaforce, genau.
0: Ja, Das war so eine war eine hasse. Woche irgendwie, wo ich von der Arbeit wiederkam und mich dann bei dir ja. häuslich niedergelassen hatte zu Hause. Und die Nächte Und da haben wir extrem viel genau. gezockt. Genau.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das war 93.
0: Ja, Okay, also naja. auf alle Fälle auf Seite 6 wird Ultima Underworld gezeigt und das hat mich schon damals
1: extrem beeindruckt. Hm. Zu der Zeit gab es noch keinen Doom, ne? Nee, Doom war dann später. Das war, glaube ich, erst später und das war ja auch so hier, oh, 3D-Welt und du konntest du konntest dich ja frei bewegen. Das war ja bei den anderen, war das ja irgendwie, du hattest irgendwie so einen Schlauch oder du hast dich zumindest bei Eye of the Beholder und so weiter, war es, glaube ich, immer schrittweise. Und genau. bei, bei anderen hat das zwar gescrollt, aber du konntest halt nicht einfach irgendwo hinlaufen. Und hier, das war das erste Mal, dass du quasi so dich frei bewegen konntest in diesen Gemäuern. kann mich auch erinnern, das lief damals auf dem 386er, den wir hatten, lief das eigentlich ganz... Ganz gut, soweit. Ja, also
0: sie schreiben ja auch hier ganz schön. In The Stegian Abyss gibt es nicht nur 90 Grad Abzweigungen, sondern genau. auch Kurven und spitze und stumpfe Winkel. Mhm. Wie in einem richtigen Verlies finden wir Steigungen und Strecken im Gefälle.
1: Das mit den Steigungen war auch super. Du konntest dann so Totenköpfe zum Beispiel oder irgendwas aufnehmen. Und wenn du die dann irgendwo abgelegt hast auf so einer schiefen Ebene, dann sind die auch wieder runtergerollt, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ah, da steht ja auch, genau. Eine unbedacht abgelegtes Ausrüstungsteil kann einen Weg hinabrollen und auf Nimmerwiedersehen in der nächsten Grube verschwinden. Also das war schon ziemlich cool, weil sowas gab es halt bisher noch nicht. Ich habe es
0: dann leider später nie weiter gespielt, außer mit dir damals mhm. eben. Aber ich meine mich zu erinnern, wir sind nicht wirklich weit gekommen. Und habe mir aber neulich einen Speedrun davon angeschaut. Ah. Und das fand ich irgendwie auch irgendwie sehr spannend, das mal so komplett zu sehen. Weil du hast ja eben dieses Verlies... Aber das Verlies ändert sich dann eben auch. Da hast du mal graue Backsteine, dann mhm. ist es irgendwann mal ein bisschen brauner und dann so mit ganz viel Feuereffekt. Ja, also das ist schon extrem cool. Und es gibt ja sogar eine PlayStation 1-Version mhm. davon, okay. die aber leider nur in Japan erschienen ist und die ist auch komplett auf Japanisch und es gibt auch kein Translation-Patch oder so davon. Das ist echt ziemlich schade. Was ich total
1: schräg finde, wie immer mal, weil das so überhaupt gar kein japanisches Spiel... also aus meiner Sicht, so gar kein japanisches Spiel ist, was irgendwie bei den Japanern irgendwie ankommen könnte.
0: Ja, aber schau dir an, in Japan kam auch Wizardry extrem gut an.
1: Ja, gut, aber...
0: Vielleicht ist das dann so für damals die nächste Evolutionsstufe gewesen. Mhm. Warum
1: kam das nicht im Westen raus? Weil für mich ist das ein ganz klar westliches Rollenspiel. Ne? Absolut, absolut.
0: Für, für mich ist, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin... Mhm. Für mich ist das per Definition ja eigentlich kein Rollenspiel, sondern es ist für mich ein Action-Adventure in Ego-Perspektive ja. mit Rollenspielelementen. Ja, das ist ja immer okay. die Diskussion, die ich auch mit Skyrim oder so habe. Für mich ist mhm. Skyrim kein Rollenspiel. Oder wenn jemand sagt, dass irgendwie war da auch Dark Souls. Wie oft findest mhm. du in irgendwelchen, wahrscheinlich sogar auch in der Retro Plays datenbank findest du irgendwie, dass Dark Souls ein Rollenspiel ist.
1: Mhm.
0: Nur weil du Zaubersprüche hast, ist das kein Rollenspiel. Es ist ja pure Action.
1: Ja, klar, das stimmt schon.
0: Also... Ja, also die Diskussion habe ich ja immer wieder mal, aber das muss sich halt jeder auch selber definieren. Aber für mich ist es per se kein Rollenspiel. Rollenspiele sind für mich rundenbasiert anklicken bei Wizardry oder wie bei Luna Iron oder, und, oder Final Fantasy. Ja, genau. Dass du Runde um Runde sagst, mhm. was dein Charakter machen soll und dann der, die Monster auch angreifen.
1: Ja, aber gut, äh, wie, wie, bei, wie so oft verschwimmen da halt auch die Grenzen. Das stimmt. Spätestens als dann bei
0: Final Fantasy 3... Beziehungsweise 6, gab es dann ja dieses Action-Kampfsystem.
1: Genau, wo dann halt ja. auch noch was machen konntest und aktiv eingreifen konntest, etc. Genau. Von daher. Genau, genau.
0: Ja, dann würde ich sagen über Titus the Fox hüllen wir den Mantel des Schweigens. Also ich hab ja habe gar da nicht können wir, weiter.
1: Da können wir später mal, wenn das vielleicht genau. kommt, können wir mal reingucken, weil ich glaube, das Spiel war tatsächlich. Also Titus, der Softwarehersteller, war natürlich Grütze. Oder hat fast nur Kurze rausgebracht. Aber ich glaube, das Titus de Fox war gar nicht so schlecht. Aber das kann jetzt auch ja einfach nur falsche Erinnerung sein. Aber das kommt ja sicherlich später nochmal. Da wollte ich auf jeden Fall mal reingucken.
0: Dann sehr lustig, nur als
1: kleine Randnotiz
0: auf Seite 11, ist unten eine Werbeanzeige von Gameplay, mhm. dem dem Versand. Und da kam ich dann drauf, bei Gameplay mhm. habe ich seinerzeit dann meine Turbo-Duo gekauft. Ah, im In Set well. mit... Ga da hatten wir Irgendwann haben wir schon mal drüber gerätselt, was das dritte Spiel war, was dabei war. Ich hatte Galaga dabei, ich hatte Tiger Heli dabei und ich hatte Final Soldier dabei, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Okay. Ja, also so die
0: absolute... Die Creme de la Creme, die man zum Start haben musste.
1: Hm. Habe ich dahin dann die 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 Duo wieder zurückgeschickt, weil die ging doch kaputt, wo ich die hatte. Das, das ist, ist durchaus erinnern? möglich. Ah, okay. Games da dann, ja. In Well
0: und dann hm. sind wir auch schon im Testteil. Und ich würde sagen, diesmal mal die Heimcomputer-Sachen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ich gestehe, ich habe nichts davon, also was heißt nichts, aber die meisten Sachen habe ich nicht gespielt. Und gerade am Anfang haben sie einen riesen Rollenspiel-Schwerpunkt mit Amber Star, mit Eye of the Beholder 2, mit Nightmare mit Abandoned Places ja genau mit den vier Titeln und ich habe keinen davon gespielt Also gar wie ge dazu sagen.
1: Nee wie gesagt ich habe Emberstar habe ich nur beim Willi immer auf meinem Amiga gesehen der war extrem begeistert aber ich habe es nicht wirklich also ich habe selber nicht gespielt das Eye of the Beholder 2 hat mein Bruder verschlungen damals das war halt more of the same, soweit ich mich erinnere. Also ihm hat es total gefallen. Äh, ich fand die Grafik gut, aber ich habe selber auch nicht gespielt. Nightmare sagt mir gar nichts. Abandoned Places auch nicht. Buck Rogers 2 auch nicht. Irgendwie. Das war schon. Elvira
0: 2. Ich weiß noch, Elvira 1 haben wir ja da damals schon mal drüber gesprochen. Ja. Haben wir damals ja gespielt und uns auch angeschaut näher. Aber Elvira 2, ich kann auch nichts mehr dazu sagen. Keine Ahnung.
1: Nee, da gab es, glaube ich, auch ein paar Kursszenen und das war es aber auch, was was ich daran interessant fand. War ja deutlich besser wohl als der erste Teil, rein vom Spiel her, aber bin ich auch völlig, völlig raus, habe ich nicht gespielt.
0: Und bevor jetzt die ganzen Heimcomputer-Fans entnervt abschalten, wir haben dann zumindest uns Wolfchild angeschaut, das sagte mir auch noch was. Und das Leander, mhm. nachdem ich zu Wolfchild nicht so viel Gutes sagen kann, also das fand ich irgendwie wirklich nicht gut, mochte ich das Leanders sehr, sehr gern. Das kannte ich auch noch, weil das haben wir ja damals als Legend of Galahad auch auf Drive schon mhm. mal gespielt. Also eben damals, so vor, weiß nicht wann die Megadrive-Variante kam, wahrscheinlich dann ich glaub, äh, ein, ein Jahr nächsten, später ja, oder ja, so. Ja, sowas. Aber das hat mir wirklich ganz gut gefallen mit diesem äh, Of Fortune, so ein bisschen im Turrican-Stil, dass die Level eben eben offen waren und man in jede Richtung laufen konnte. Mhm. Und die Musik war ganz cool. Die Grafik war schön. Ich mochte auch das Charakter-Sprite. Mhm. Das sah allerdings, dass, wenn er, wie er läuft, das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber okay. an sich, wirklich, also das, das ist ein schönes Spiel. Hat mir gut gefallen. Aber Wolfchild habe ich irgendwie nur so die ersten paar. Ja, keine keine Ahnung. Ich Ich verstehe immer nicht. Weißt du, wenn ich dann den Test hier lese und mhm. die Wertung dazu, dann denke ich mir immer so, was stimmt mit mir nicht, dass ich nicht erkenne, was an diesem Spiel so toll ist. Aber ich finde es halt einfach nicht gut.
1: Nee, ich habe auch mal ein bisschen reingespielt, aber irgendwie, also es ist soweit, soweit okay. Es ist halt, ich sehe halt keine 81. Ich sehe halt irgendwie so nett, mhm. aber irgendwie genau. nichts, wo ich sage, fahre ich jetzt total drauf ab oder da ist irgendwie was ganz toll Besonderes drin. Gab es ja auch fürs Mega-CD mit irgendwie Intro und ganzem Kram. Aber wie du sagst, nee, völlig völlig uninteressant irgendwie aus meiner, aus meiner Blickrichtung.
0: Was ich leider wieder mal nicht geschafft habe anzuspielen, ist dann der, der Nachfolger von Wings of Death. Das Lethal Excess, mhm. auf das ich tatsächlich richtig Bock habe. Und das werde ich mir auch noch anschauen, aber diesen Monat irgendwie, es war nicht drin, mir, mir die ganzen Sachen so anzuschauen. Das ist so, ja, wie ich schon gesagt habe, ich hangel mich heute ein bisschen an deiner Erfahrung mit lang. Hm. Ähm, weiß nicht, hast du es dir angeschaut? Aber also das will ich auf alle Fälle spielen. Auf das
1: habe ich Bock. Ich kann mich erinnern, dass ich mir das angeschaut hatte, wo das vor ein paar Monaten im, im Preview war. Ich habe es jetzt für diesen Monat tatsächlich nicht nochmal angeguckt. Aber eigentlich das, was der Knut hier schreibt, äh, kann man so übernehmen. Es sieht super aus. Mucke ist super, aber es ist halt auch Sack schwer. Also ich ja, würde es dir halt auf jeden
0: Euro, Fall... Ja, im Ups in der Zeit immer warm. Ja,
1: aber es ist, ist keine Ahnung, es es passt irgendwie mehr. Also es ist weniger so ein, so ein, so ein Grafikblender, wie jetzt irgendwie äh, dieses Shadow of the Beast, wo du so denkst, oder diese ganzen psychnosis sachen meist, diese ganzen, das ist jetzt natürlich eine, eine harsche Verallgemeinerung, aber diese gesamten psychnosis ballerspiele wo du halt tolle große Sprites und sonst irgendwas hast, das aber alles irgendwie aus meiner Sicht so wirkt wie zu uns inspiriert. So, ich wollte ich will das jetzt zeigen als Entwickler, dass ich das kann, aber irgendwie, es passt gar nicht so richtig zusammen. Also ich habe Shadow of the Beast gestern nochmal reinge reingelegt und dachte so, Warum macht man das? Das ist alles irgendwie, es ist total abstrakt, was da kommt. Ich vielleicht habe ich da auch nicht den den kreativen Ansatz, das äh, zu verstehen. Aber irgendwie sieht mir das immer so zusammengebastelt aus. Ähm, mhm. Und hier ist es halt eher so, wie man sieht es ja auch von dem Bild, so, so, so ein bisschen Dragon, wie heißt Dragon Saber und ähm, mhm. wie? Dragon Spirit, Dragon Spirit sowas in der Richtung. So, mhm. äh, es hat es hat ein gutes, es passt gut zusammen. Finde ich auch bei Was ich spielen. irgendwie
0: witzig finde, er schreibt im Wertungskasten, mhm. die fehlenden innovativen Neuerungen und der kernige Schwierigkeitsgrad mhm. lassen ein super Gesicht trotz technischer Qualitäten nicht zu. Mhm. Naja, ja. du musst ja kein super Gesicht geben, aber dann gib halt wenigstens ein sehr gut. Ja.
1: ja, ja und nicht klar. nur ein
0: Gut. Weil, also, ja, ich würde es wirklich gerne mal spielen, um mir deine eigenen eine eigene Meinung noch mal zu bilden. Aber es sieht so auf alle Fälle aus wie ein Titel, den ich mir anschauen mag.
1: Also es ist nicht so schwer, dass man direkt keinen Bock mehr hat. Also es spielt sich okay, schon cool. es spielt sich schon, schon, schon gut, wenn man da anfängt.
0: Dann Double Dragon 3, Final Fight, The Godfather, Robocop 3. können wir eigentlich über alles drüber springen. Weil in Double Dragon 3 würde ich auf dem C64 äh, oder auf Heimcomputer allgemein nicht spielen wollen. Ich hm. bin sowieso kein großer Fan von den Double Dragon Sachen. Es sind halt natürlich Klassiker, aber es gibt halt gerade mit Final Fight, finde ich halt bessere Brawler. Und Final Fight wiederum würde ich nicht auf dem Heimcomputer spielen, sondern nach Möglichkeit entweder eben auf Mega CD oder Super Famicom oder eben den
1: den Port auf dem Mister. Was ich witzig finde, hm. ähm, nur ein Wort zu Final Fight und Knuts Meinung da unten. Er schreibt als letztes, will ich prügeln, kann ich mir Golden Eggs oder Pitfighter aus der Spielekiste.
0: <lacht>
1: Final ja. Fight ist mir zu anspruchslos. Alter Schwede, also Pitfighter kommen wir ja glaube ich auch noch kurz der, äh, später drauf, aber also, wie welcher Basis äh, er sich da hinreißen lassen hat, sowas zu schreiben, verstehe ich nicht.
0: Ja und ich, und ich gestehe, ich spiele gern anspruchlose Prügelspiele. Also Prügelspiele finde ich per se anspruchslos im Sinne von, wenn es durch die von links nach rechts laufende Brawler sind. Ja. So Geschichten wie Street Fighter so versus äh, Fighter ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber so die Prügelspiele, mein Gott, die sind immer anspruchslos.
1: Ja, klar. Aber gut. Ja, ja.
0: Das, was hatte ich neulich ne, gestern erst? Wir hatten im, im Maniac-Forum ja die, die Diskussion quasi. Der einer hatte sich alle Videogames-Hefte angeschaut mhm. und da fiel mir auch so auf, dass. Wenn, wenn wir jetzt so im jeden Monat Videogames und, und Powerplay vergleichen, die Powerplay ist schon irgendwie recht bieder. Und gerade gerade in der Anfangsphase ist ja. eigentlich auch die Videogames so ein bisschen biederer. Das mhm. wird dann erst lockerer, wenn sie wirklich so richtig losgelöst monatlich erscheint. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, ob es vielleicht an den alten Redakteuren auch lag, die da dabei waren. Gerade Powerplay und Videogames ist ja aus dort, äh, so äh, aus der Taufe gehoben worden von von Heinrich Lehnhardt.
1: Boris. Ob das vielleicht. Mhm. Und, bitte? Boris und. Und, und Boris, und genau. Martin Gakschen. Ähm,
0: ja. Ob, ob das vielleicht so dieses. Die waren am Anfang, war halt Videogames und Powerplay schon so ein bisschen, jetzt im Nachhinein betrachtet, weißt du, so richtig, so richtig locker sind die irgendwie nicht. weiß nicht, immer so ein bisschen mit der Moralkeule.
1: Es ist halt irgendwie. Also ich sag mal so aus der Sicht damals, du hast ja noch die ASM. Mhm. Und ich fand damals die ASM einfach over the top. Das war mir zu, das war mir zu, äh, wenn ich jetzt sage, unseriös. <lacht> das war einfach irgendwie keine Ahnung. Ich hatte da immer das Gefühl, okay, verarscht halt die Leute irgendwie. Das war irgendwie nicht, mhm. nicht, nicht ernst gemeint. Mhm. Also so war das für mich wie vielleicht spießig, keine Ahnung. Die Powerplay hatte irgendwie immer mehr so dieses, da steht was Richtiges drin, da kann man auch äh, sagen, was die da schreiben, das hat Hand und Fuß und da kann ich mich auch ein bisschen nachrichten. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das, was in der, in der Powerplay abgefeiert wird, ist meistens auch tatsächlich gut. Wiederum mhm. in der ASM. Ja. Wurden teilweise Sachen abgefeiert, wo ich auch gedacht habe, hä, was, <lacht> warum? Also ich, okay, ja. Also, ja, du hast natürlich recht, ich meine, jetzt mit 30 Jahren äh, Abstand äh, klingt das alles ein bisschen unlustig und, äh, ja, aber es war damals so. Ich also. will, ja,
0: will ja nicht wissen, was wenn, wenn ich mir anschauen würde, was ich vor 30 Jahren so gemacht habe, hm. ob ich das heute noch witzig finden würde.
1: Man weiß ja. es nicht.
0: Das hat auch so, genau. <lacht> naja, dann, dann schauen wir zum Hudson Hawk. Ich weiß nicht, ob du ihn angespielt hast. Ja. Ich habe ihn ja nur ganz kurz auf dem Gameboy angeschaut und fand ihn voll den Schrott. Also der hat mir mhm. überhaupt nicht gefallen. Und habe auch nur so fünf Minuten mal reingeschaut. Das ist einfach kein, ja. Nix, womit ich meine Freizeit ver, ver, verbringen wollte.
1: Ja, nö, nee, keine Ahnung. Auch, nicht. Hatte, ich auch okay. nicht. hatte ich auch nicht gedacht, dass ich da irgendwie reinschauen muss. Das bin ich so mhm. drüber gegangen.
0: Was ich lachen musste, ist, dass es tatsächlich dann auf Seite 49, dass es von Elvira mhm. noch ein Arcade-Game gab. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Aber ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Da verstehe ich auch wieder die Wertung nicht. Es gibt ein zu mit 72%. Also wenn du das in Relation siehst... <lacht> krass, dass ein Lethal Access mit 71% ein Gut bekommt. Mhm. Äh, egal. Ich will eigentlich das Wertungsfass genau. ja gar nicht aufmachen, nee. aber manche Sachen ist dann so ein bisschen komisch. Also es das, das, das kriegt vom, vom Bewertenden eigentlich nur ein G zu und wird dann trotzdem extrem gut bewertet. Also 72% seinerzeit war schon so ein, zumindest lohnt es sich dafür, eine Leerdiskette mal frei zu machen, um es sich mal
1: anzuschauen. <lacht> Auf jeden Fall. Also 70er waren ja schon immer so, da kann man schon sagen, ja, das kann man sich schon mal kaufen. Alles, was unter 70 war, da musste man sich schon überlegen, wenn es günstig ist, dann aber, wie du sagst, natürlich für PC und Amiga war das damals noch eine andere Zeit. Ja. So, wir kommen mal wieder zu der lange nicht verwendeten
0: Videospiele-Tipp des Monats. Okay. Es ist zwar nicht der Tipp des Monats, aber es ist trotzdem ein ganz cooler Tipp. Wenn du bei Hellfire 99 Continues haben willst, mhm. Dann gehst du im Optionsmenü auf, äh, stellst den Schwierigkeitsgrad auf Hard mhm. und hörst dann irgendeinen Sound, also irgendeine eine Melodie im Spiel 70 Sekunden lang an. Mhm. Dann startet das Spiel von selbst und du hast 99 Continues.
1: Bringt dir natürlich fast gar nichts, weil es immer Rücksetzpunkte gibt.
0: Aber Continues. Nee, natürlich. Ach so, ja, weil du dann nicht weiter durchkommst. Okay, das ist ja. richtig, ja. Und und uns hätte es sowieso nichts gebracht, weil es funktioniert nur auf europäischen drives oder Genesis.
1: Ja, das Und
0: da wir es japanisch hatten, hätte uns das ja gar nichts
1: gebracht. So sieht's nämlich aus.
0: Dann, was haben wir noch alles Schönes an Heimcomputertests? Ah, einen haben wir noch. Also mindestens einen. Auf Seite 106 wird Another World vorgestellt. Mhm. Und ich erinnere mich, das hat uns damals ganz schön geflasht. Wobei mich nicht auf dem Heimcomputer Aha. mal wieder... Ich kannte es damals nicht mal vom Heimcomputer, glaube ich,
1: sondern ähm,
0: erst äh, auf einem Video, damals von Fandango, mhm. wo das auch drauf war für Super Nintendo.
1: Für Super Nintendo. Das habe ich auch noch hier rumliegen. Da hatten wir ja damals beim Fandango diese, diese Promo. Also die hatten irgendwie anderthalb Stunden Videotrailer oder... Von, von den einzelnen Super Nintendo und Mega Drive Spielen und so weiter. Sondern auf Videokassetten verkauft. Und ich habe hier noch die Super Nintendo und Mega Drive-Version rumfliegen, die wir damals da angeguckt hatten. Allerdings war das erst, ich glaube, ein ein Jahr später oder so. Aber das Another World habe ich das erste Mal gesehen auf dem Amiga. Und jetzt weiß ich nicht, ob das damals bei bei dem Sven war oder beim Ronny. Kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, das Intro. Das hat uns total geflasht.
0: Was ich mich gerade frage, ja. und hab's jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden können, ist Another World, gab es doch dann auch noch Out of This World. Ist das dann der Nachfolger, oder ist das das gleiche Spiel?
1: Das ist das gleiche Spiel. Das wurde nur umbenannt für, ähm, ich glaube, fürs Mega Drive in USA und in Japan für Super Nintendo hieß das, glaube ich, auch Out of This World. Und für die für die 3DO oder das 3DO.
0: Okay, verstehe. Ah, auch wieder was gelernt.
1: Also Another World und Out of This World ist das gleiche Spiel. Und fürs okay. Mega-CD, beziehungsweise Sega-CD, weil das ist, glaube ich, ein US-Exklusives, gab es das Out of This World 1 und 2. Ich habe jetzt blöderweise vergessen, wie der zweite Teil heißt, aber gibt's halt auch, äh, auf dem Mega-CD. Und da gibt es noch diesen zweiten Teil dazu, den man auswählen kann, im, ja, im Startmenü entsprechend und der ist soweit ich weiß exklusiv für das Sega CD. Den gab's glaube ich sonst nirgends.
0: Ach cool. Und dann später kam ja noch, wie hieß das, Future
1: Nee, äh, Flashback.
0: Flashback richtig. Das ja, was ja sensationell ausgeschaut hat.
1: Das sah natürlich auch sensationell aus, das natürlich ein bisschen jünger war, war natürlich die Grafik auch noch deutlich besser, aber die Animation war war ja war ja mega cool. Und die war aber auch schon bei Another World, war das halt super. Da waren halt die Polygone noch etwas, wie sagt man? etwas äh, ja
0: ja wenig Polygone halten
1: sehr viereckig ich erinnere mich da immer an den ersten oder was der zweite Level wo du dann in so einem Käfig aufwachst und dann mhm. zoomt es so an den Kopf ran von dem Protagonisten <lacht> und dann öffnet er seine Augen und das sieht halt aus wie so eine Ladeklappe es <lacht> ist einfach nur so <lacht> <lacht> So ein Viereck ist, so eine viereckige Fläche, die einfach irgendwie nach oben geht, das, das kann ich mich daran erinnern, dass das irgendwie sehr albern aussah. Aber insgesamt war das Intro mit diesem, wo der da mit diesem Sportwagen ankommt, vor seinem Haus dort anhält, mit quietschenden Reifen, dann aussteigt, natürlich alles low-polies, aber das gab es damals noch nicht. Also das, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Intro angeguckt habe. Das war so ja, cool. die Atmosphäre hat halt einfach gestimmt. Mega. Das
0: ist natürlich dann ja. ganz cool, ja.
1: Aber natürlich das Spiel selber, du hast es ja wahrscheinlich auch immer mal wieder gespielt.
0: Richtig, konnte halt nichts. Es
1: ist ein Trial and Error. Ohne Ende. Also du stirbst tausend Tode. Es gibt ein Passwortsystem, glaube ich, wo du dann halt äh, nicht immer wieder von vorne anfangen kannst, aber schon um den ersten Level zu schaffen. Du hast auch keinerlei Anhaltspunkte wirklich, wie wie das richtig gehen soll. Also du musst dich wirklich dort lang hangeln und alles ausprobieren und sprich wirklich tausend Tode sterben, bis du dort weiterkommst. Und das war mir dann irgendwann zu blöd. Aber grafisch meiner Meinung nach Knaller. Und auch von der Atmosphäre, wie du sagst. Super gut. Das Spiel an sich ist mir viel zu schwer. Also mhm. total frustig. Ich finde die 48 jetzt im Nachhinein doch vielleicht ein bisschen zu arg.
0: Ja, gerade weil es eben vom Style her. Ja, wobei, ich meine, die 48 steht halt einfach, wie viel Spaß.
1: Ja, das, das Spiel. stimmt natürlich schon.
0: Und da es halt keinen Spaß macht.
1: Ja, ich meine, er schreibt, ich frage mich, wofür die zwei Jahre Entwicklungszeit gebraucht worden sind. Ich meine, mh, ja.
0: Naja, ich denke, allein um so eine Grafik-Engine irgendwie auf die Beine zu stellen.
1: Ja, naja, weil der Michael Hengster so sein letzter Satz, warum haben wir so lange gebraucht? Ich meine, also das war damals wirklich geil und neu und sah super aus. Aber gut, ja. komischerweise ist es auch so ein Spiel, was ich äh, tatsächlich... In, zig also in ein paar Varianten hier rumfliegen habe. Ich habe das für das Out of this World japanische Super Famicom-Modul, fürs 3DO, fürs Mega Drive habe ich es, glaube ich, auch noch.
0: Und schaut, das ist so das, wovon ich jetzt ein bisschen wegkommen möchte. Mhm. Ich versuche gerade wirklich nur noch Spiele in der Sammlung zu behalten, wo ich auch denke, dass ich sie unbedingt haben will und gut finde. Ja. Das ist so gerade so ein bisschen mein Ansatz. Ja. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte.
1: Aber jetzt fällt es mir gerade noch ein, auf dem Sega-CD hieß das Heart of the Alien.
0: Stimmt, da klingelt was. Richtig, Mensch.
1: Und das ja. habe ich, hab ich auch noch. Das weiß ich noch, wie ich das damals in USA, da kam das, da kam das Internet gerade so ein bisschen auf und die Bestellerei in den USA fing an. Da habe ich irgendwann mal so ein ganzen Haufen Sega-CD-Spiele neu und eingeschweißt für 10 Dollar das Stück gekauft und da war das auch mit dabei. Ja, sehr cool. Seitdem steht es ja auch schön im Schrank. Natürlich geöffnet und mal reingeguckt, aber nicht groß war, hat er gespielt.
0: Naja. Am übrigen, weil du gerade sagst, dass da kam das Internet gerade auf. Mhm. Jetzt nutzen wir nur das Internet schon irgendwie fast 25 Jahre mhm. und ich habe wieder was Neues gelernt. Das waren wahrscheinlich Leute, die sehr japanophil unterwegs sind, werden jetzt die Hände über den Kopf schlagen sagen, das wusste der nicht. Du, Es gibt tatsächlich von Mandarake, mhm. also weißt schon, die Läden, die, die wir echt gerne mochten in Japan, die zwar ein bisschen teurer Schön, sind, aber, teurer. aber eben wahnsinnig mhm. gute Qualität haben mhm. an, an Retro-Spielen. Die haben einen Online-Shop Ach was? Der auch nach Europa liefert. Okay. Völlig irre. Und das ist mir irgendwie vor, weiß gar nicht, vor einer Woche oder zwei habe ich das durch Zufall irgendwie nur gesehen. Ich nutze da die ganze Zeit irgendwelche Proxys und nur, äh, um, um auf japanischen Auktionsseiten äh, irgendwie mhm. einkaufen zu können. Und dann gibt es tatsächlich Mandarake, wo du dann, klar, viele Sachen sind absurd teuer. Ja. Aber manchmal hast du ja dann doch irgendwie ein Spiel, wo du dann denkst, jetzt auch schon egal. Mhm. Jetzt gibst du halt das Geld aus und dann, dann gönnst du dir mal. Ah, okay. Ah, Naja, das nur am Rande.
1: Wusste ich auch nicht, aber bei den japanischen Shops, da habe ich eben, eh, muss ich ehrlich sein, gar nicht groß nachgeguckt bisher. Da bist du, mhm. da bist du viel weiter. Ich bin ja noch bei Amazon.com. Äh, J-Ko-Japan. -J
0: <lacht> und, was, und was die nicht haben, das gibt's nicht. Genau,
1: das ist ganz einfach.
0: Hast du bei den Heimcomputern noch was, was du unbedingt loswerden möchtest? Äh, Nö. Dann würde ich sagen... Wir lesen noch eine schöne Power-Gurke, und zwar den Test zu Carver mm. auf dem Amiga, was mit unglaublichen 16% davon kam, einer Grafikwertung von 12% und einem Sound von 18%. <lacht> also, hört mal gut zu. Carver, barbarischer Schüttelfrost. Ein furchtbarer Zauberer klaut die Sonne, sperrt sie in sein Schlösschen und braucht ab jetzt kein Brennholz mehr zu sammeln. Ihr schlüpft in die Rolle eines starken, aber doofen Barbaren, der Ähnliches im Sinn hat und sich die Sonne schnappen will. Ihr lauft eine dunkle, scrollende Landschaft entlang, die durch absolut gerässliche Grafik besticht und furchtbar animierte, Futzelpopelmonsterchen auf den Plan ruft. Um den Griff zum reset etwas zu verzögern, gibt's sogar Waffen. Die Masse an unfairen Stellen frustriert den Spieler nicht im Geringsten. Man setzt lediglich ein mitleidiges Gesicht auf, Arme Programmierer. Dieses Programm kann heutzutage nicht mal als PD, also Public Domain Software, bestehen. Eine Unverschämtheit. Da hat der gute Knut mal richtig Spaß gehabt.
1: Da hat er mal so richtig vom Leder gezogen. Sehr schön. Genau.
0: Fand ich gut, wollte ich erwähnt haben. Und eine 16% Gurke kann man schon immer mal einstreuen.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann finden wir uns auch schon, ich würde sagen, so Sachen wie diese, diese Compilation Corner wo halt mehrere Spiele in einer Box besprochen werden. Das können wir eigentlich alles weglassen.
1: Äh, ja, ach so, genau, Compilation Corner oder Scenery Corner? Wo, wo bist denn du gerade? Ach stimmt, Scenery Corner gab es ja Bei den Scenery Corner, das fand ich, da bin ich so drüber gestolpert und dachte so, das ist eigentlich ganz cool. Das sind ja quasi die äh, Download-Contents der damaligen Zeit. Nur, dass du da nochmal richtig noch mal richtig lazen musstest und sie meistens heutzutage ja eher günstiger sind. Es ist ja eigentlich nichts anderes. ne?
0: Schon abgefahren, gell? Da konntest du für die P-38 Lightning, für den Flieger, Aha. den du dann bei Secret Weapons of the Luftwaffe verwenden konntest, durftest du direkt mal 70 Mark für ausgeben. Alter.
1: Das ist schon cool. Und sie sie sagen empfehlenswert, ne? <lacht> ich sag mal so, heutzutage kaufst du dir für den Microsoft Flight Simulator, kaufst dir Flughäfen, irgendwelche Modelle von irgendwelchen äh, Flugzeugen genauso und bezahlst halt dann dafür. Mhm. Und besonders krass ist natürlich, ähm, ach nee, Special Operations für Wing Commander 2. Gut, das ist ein ganz normaler Standardzusatz. Aber für Wing Commander 2 gab es ja damals auch noch das Speech-Package, wo dann tatsächlich die ganzen oder sehr viele Zwischensequenzen nochmal mit extra Speech unterlegt waren. Und da wollten sie ja auch nochmal irgendwie 50 Mark haben oder sowas. Das ist schon, also ich meine, das geht dann schon in die Richtung, wie heutzutage so Avatar-Bildchen und so Schmu, der für ein, zwei Euro ver vercheckert wird und eigentlich völlig sinnlos ist.
0: Ja, wobei eine schöne Sprachausgabe bei Wing Commander schon fast sinnvoller ist.
1: Ja, Klar,
0: Aber 50 Mark ist halt auch eine Ansage. Yeah. Da finde ich dann schon wieder das, eine Datendiskette für Oh No More Lemmings. Mhm. Finde ich dann schon wieder cool, weil sie, glaube ich, auch einfach 100 neue Level brachte.
1: Ja, da ist dann genau. Wieder neues. ist es an
0: euch in 100 neuen Leveln mhm. die Lemminge vor drohenden Vernichtung zu bewahren. Ja. Aber viel mehr habe ich da eigentlich nicht so Nö. beizutragen. Dann sind wir nämlich schon direkt bei den Videospielen.
1: Ja, und wir sind auf Seite 132, richtig?
0: Genau, und prügeln uns durch Golden Axe 2, beziehungsweise du hast dich durch Golden Axe 2 geprügelt, weil ich muss gestehen, ich habe es mir nicht angeschaut. Meine mich aber zu erinnern, dass es sehr ähnlich einfach wie der erste Teil war.
1: Ja, es gibt unterm Strich, es ist halt immer noch, man läuft von links nach rechts und verprügelt die Gegner. Man hat wieder die Auswahl zwischen drei Leuten, Zwerg, die Amazone und normaler Muskelmann.
0: Und da kommt jetzt die ultimative Frage, welchen Charakter hast denn du da immer genommen?
1: Ich spiele immer mit der Amazone.
0: Ah, lustig. Okay. Ich immer mit dem Zwerg.
1: Echt? Ja, den, ja. den, den Zwerg nehme ich auch manchmal. Der, der Muskelmann ist mir irgendwie immer zu... Weiß ich nicht. Ist mir nix.
0: Nee, ich, ich mochte immer den Zwerg mit seiner Riesen-Axt, ja. wie er da immer reingetroschen hat überall. Fand ich gut.
1: Ja, sieht auf jeden Fall witzig aus. Also, was ich was ich sagen muss, mir kommt insgesamt ein bisschen, sag mal, polierter vor als der erste Teil. Also, ich hatte das Gefühl, die Grafik ist schöner, die Gegner sind sind besser animiert, es sind auch ein bisschen mehr Varianten und es spielt sich wirklich, wirklich gut. Es macht okay macht Spaß. Die Special-Effekte, wenn du eine, eine Bombe legst, sind toll, sind bildschirmfüllend. Also ich fand es durchweg cool. Also ja, man kann sagen, es ist das Gleiche wie Golden X 1 in dem Sinne, aber gut, es ist halt ein Brawler. Du läufst von links nach rechts und verkloppst die Leute. Ja, und die Grafik und der Sound muss halt
0: passen und dann hat man schon seinen Spaß.
1: genau. Und das fand ich insgesamt, ich fand es schon besser als den ersten Teil. Okay, so, cool. So vom 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 generellen Gefühl her. Fand ich wirklich, wirklich gut. Hat mir wirklich Spaß wir gemacht. Wir machen
0: das einfach so, wenn du das nächste Mal zu Besuch kommst und mhm. wir wirklich mal Zeit finden, auch was zu spielen, dass wir irgendwie abends dann noch, ja. noch uns zusammensetzen und was zocken. Spätestens, wenn hier oben mein Raum halt fertig ist, dann spielen wir auch eine Runde Golden Eggs zweimal. Ja.
1: Also es ist Bevor wirklich, man
0: immer wieder die gleichen
1: Sachen raus. Kann. Genau, es ist wirklich cool. Und ich bin immer noch verärgert über den Trader, der mir damals für Golden x 2 äh, japanisch... Ich mache es hier erst in Deutschland auf und es ist ein Golden x 1 Modul drin.
0: Ah, verdammt! <lacht> Ach, Mensch. Also
1: in Japan habe ich ja wenig Sachen gehabt, wo man es dann aufgemacht hat und es war irgendwas äh, total Blödes. Aber das war wirklich mit Abstand das Döfste. Es hat jetzt nicht viel gekostet damals, aber jetzt bin ich halt irgendwie immer noch... Ich bin nicht aktiven auf der Suche, aber irgendwo muss ich mir mal ein Golden X2 japanisches Modul aufstellen, dass ich das mal ausprobieren kann. Das ist kann. aber
0: gut, dass ich das weiß, weil wenn ich das nächste Mal in Japan jetzt was bestelle, bestelle ich dir halt ein loses Golden X2 Modul
1: mit. Genau. Wenn du eins siehst, was günstig ich denke, ist, dann ja. sag's einfach ja. mit ein. Genau. Ja. Dann machen wir gleich weiter, oder? Noch ganz kurz die DynaTex Anzeige. Da bin mm. ich nämlich drüber gestolpert und habe gleich oben gesehen, Sega Mega Drive, Hellfire, Japanisch. Also würde ich sagen, es muss zu dieser Zeit, jetzt wird die alte Geschichte, muss zu dieser oh, Zeit gewesen sein, dass ich da das Hellfire gekauft habe. Direkt in Dortmund bei Dinatex in diesem... Das war irgendwie so ein Kinokomplex, glaube ich, der da noch nebendran war. Und da habe ich das Hellfire für 49 D-Mark gekauft, das weiß ich noch. Also es muss so um die Dreherum gewesen sein. Ich muss also 92 das drive schon gehabt haben.
0: Endlich haben wir das geklärt. Endlich. Liebe Podcast-Hörer, es ist, äh, wie, wie sagt man so schön, ich komme gerade nicht drauf, es gibt so einen schönen Ausdruck dafür, dass so eine, ach Gott, das. mein Gott, jetzt stehe ich doof da, weil mir gerade das Wort nicht einfällt. <lacht> Ist ja, oh Gott, das ist ja auch schön ja, ja. Eine, Ära, jetzt, eine Ära geht zu Ende Eine Ära geht zu Ende ja. Der Wolfgang weiß wieder genau, wann er sein Megadrive gekauft genau. hat
1: Ich weiß nicht mehr, wann, wann, äh, wo es bestellt wurde Das weiß ich tatsächlich nicht mehr Aber okay. gut, jedenfalls da zu der Zeit hatte ich es schon Genau.
0: Was du damals nicht gekauft hast Weil das habe ich erst viel später irgendwie dann mal zu Gesicht bekommen mhm. Ist das Troubleshooter was ja auch als Battle Mania in Japan bekannt ist. Mhm. Und nachdem sie es jetzt hier Troubleshooter nennen, ich weiß gar nicht, taucht da auf, Das in US heißt es ja Troubleshooter. US heißt es Troubleshooter, genau. Genau. Aber gab es das so zeitnah auch in den USA?
1: Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob Vic Tokai, haben die das auch in Japan rausgebracht oder war das jemand anders? Da habe ich mich jetzt natürlich schlecht vorbereitet. Ich hatte das Troubleshooter damals... Ich glaube, 95 oder sowas hatte ich das irgendwo mal. Ich glaube, irgendein Flohmarkthändler in Essen auf dem Flohmarkt. Der hat mir dann seine gesamte, seine gesamten Reste für schmales Geld überlassen. Und ich glaube, da war ein Troubleshooter US mit dabei. Das habe ich damals gespielt, aber ich bin da nicht reingekommen. Das hat mir irgendwie keinen richtigen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sein. Ich habe es auch gestern nochmal noch mal angespielt und nach wie vor... Es ist schräg, es ist wirklich ein schräges Spiel mit schrägen Gegnern, aber nach wie vor, keine Ahnung, ist es nicht, komme ich da nicht richtig rein. Und deswegen habe ich es damals irgendwie wieder verkauft für wahrscheinlich unter 100 Mark.
0: Das Witzige ist, ich bin davon ausgegangen, als ich das jetzt angespielt habe, mhm. dass du mir jetzt im Podcast sagen wirst, ob ich nicht ganz sauber ticke und das ist so ein super Spiel und ich verkenne komplett, die Genialität des Titels. Nein. Aber ich finde es auch überhaupt nicht gut.
1: Also mir macht es einfach keinen richtigen Spaß. Ich weiß nicht. Also der erste Endgegner war irgendwie lustig und witzig. und, hm, Aber irgendwie hat mich das nicht angesprochen. Und auch der zweite Teil, den gab es ja nur in Japan, das Dai Ginjo. Man verzeiht mir meine wahrscheinlich schlechte japanische Aussprache. Das habe ich damals in Japan mal gekauft. Irgendwie Anfang der 2000er. Für, keine Ahnung. 12.000 Yen, also ultra viel Geld, wie ich damals dachte. Aber ich wusste ja, dass es schon, schon recht teuer war. Und habe das zweite gespielt und das hat mir halt auch nicht gefallen. Deswegen habe ich das dann auch natürlich viel zu günstig weiter veräußert und habe das nicht mehr in der Sammlung. Aber ist jetzt auch nicht, ist nicht wirklich schlimm.
0: Wollte gerade sagen, finde ich tatsächlich nicht schlimm, muss man nicht in der Sammlung haben. Hm. Es ist einfach... Ich persönlich finde es wirklich nicht gut. Und der zweite ist ja absurd teuer einfach. Ja, ja. Deswegen kann man den dann auch durchaus mal verkaufen, wenn man ihn halt nicht gut findet. Das ist der letzte, habe ich jetzt äh, geschaut bei, bei Ebay 600 mal. 600 Euro bei oder
1: sowas. Ne? Richtig
0: Mehr sogar, ich hatte den in Beobachtung ja. und ich glaube, das war irgendwas dann 800 Euro oder was.
1: Also es ist, ist schon absurd, extrem. Absurd. Bei mir waren es dann halt damals, ich glaube, 150 Euro oder 200 Euro, wo ich das verkauft habe. Das ist ewig her. Aber gut.
0: Naja, ich weiß noch, also gerade der erste Teil, der war ja auch regelmäßig in, als Battle Mania, also die Japan-Version, bei mir im Laden im Sortiment. Und der war immer so im Verkauf 100, 150 Euro, ja. je nach Zustand, so in dem Dreh. Ja. Aber um die Frage abschließend zu klären, mhm. also das ist sowohl in den USA als auch in Japan von Victor Kai rausgekommen okay. und hatte eben im Startbildschirm tatsächlich US-Troubleshooter drinstehen. Mhm. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie die US-Version getestet haben. Ja. Was mir sich gerade nicht so richtig erschließt, es steht bei uns in der Datenbank, dass das 1991 in den USA rauskam. Oh. Und das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Hm. Ich glaube, das ist irgendwo ein Fehler, weil die japanische Version kommt dann erst im März 92 was ja jetzt irgendwie zu dem Test wieder passen würde. Ja. Aber man man weiß es nicht genau. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen schauen. gibt ja die, die, hier die Sega-Retro-Datenbank. Mal sehen, was die schreiben. Da muss ich später mal schauen. Und das gegebenenfalls noch korrigieren. Ja. Dann hast du wahrscheinlich zu Rolling Thunder 2 was zu sagen, oder?
1: Ähm, ich hätte noch zu Winter Challenge was zu sagen.
0: Oh, Das hat man jetzt schon so. Hat man das, das schon? Challenge. Okay, dann sage ich nichts. Naja, dazu. wir hatten es halt für Heimcomputer und ja, für stimmt. PC. Und dass es auf dem Mega Drive ruckeliger ist. Alles
1: klar. Dann habe ich schon alles erzählt dazu. <lacht> weg damit ja. dann, genau, Rolling Thunder 2 Rolling Thunder 2, schöne Musik stylische Grafik schön äh, animierte Sprites, macht Laune mehr, gibt ja auch einen, gibt auch einen dritten Teil, gibt, richtig? der ist glaube ich US-exklusiv, den hatte ich aber auch noch nicht original mal das Rolling Thunder 2 ist ja auch PAL rausgekommen,
0: stimmt, mit einem schönen Cover
1: ja, also so insgesamt äh, ja Schönes hüpf game aber jetzt auch nicht, wo ich jetzt sagen würde, muss man unbedingt haben, aber das...
0: Weil ich im Übrigen gerade mit Cover äh, anfange, das
1: Troubleshooter
0: mhm. hat auch ein unglaublich hässliches Cover. Dieses
1: Grüne, ne? War das... das war doch
0: nee, das ist so blau mit zwei Blondinen drauf, beziehungsweise die eine ist so ein bisschen brünett Aha. und haben... Irgendwie so einen roten Bikini und einen gelben Bikini und Waffen halt natürlich dazu und so komplett grüne Alien-Raumschiffe im Hintergrund. Mhm. Also das ist völlig bizarres Cover.
1: Ganz komisch. US-Cover halt. Stimmt, das japanische ist weit schöner. Das ist deutlich besser, aber das US-Cover, da kann ich mich auch noch... Ja, stimmt, das ist blau. Das war irgendwie... Das, war, das sah zwar irgendwie besonders aus, aber es war halt auch besonders hässlich.
0: Und jetzt ist wahrscheinlich der Cover, jetzt kann es gut sein, dass der Coverzeichner vom japanischen voll populär ist und super gute Sachen gemalt hat, aber für mich sieht das Cover auch vom japanischen irgendwie aus wie zwei Stunden manga Zeichenkurs nee. Und <lacht> ja, tut mir leid, ist einfach, nee.
1: Also das sieht der vom, populäre populäre Teil, Meinung, der vom zweiten Teil schon deutlich besser aus.
0: Ja. Das Unpopuläre Meinung bei Battle Mania 1 zieht sich vom Cover bis zum Spiel. Ja. Es zieht sich durch, es ist Trash.
1: Ja. Ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass das einige, einige Leute gerne mögen. Einfach auch von den, von den Gegnern und so weiter her. Aber mich spricht es irgendwie nicht an. Keine Ahnung. Ja. Die Grafik ist ja auch nicht schlecht. Also das kann man ja tatsächlich nicht sagen. gibt schöne Parallax-Effekte. Man hat das Gefühl, im ersten Level, man läuft durch oder man fliegt durch Akihabara oder sowas. Also es hat mich jedenfalls daran erinnert. Aber ja, wie gesagt, irgendwie ist nicht so meins.
0: Schön chaotisch zwischen den Titeln jetzt hin und her Genau,
1: Rolling Thunder 2, ja, nett. Man hüpft halt rum, man kann in zwei Ebenen auch springen. Also es gibt so eine, so eine Ebene halt unten auf dem Boden. Dann sind manchmal im Hintergrund auch... Häuser zu sehen. und Da gibt es dann immer so einen Balkon. Da kann man dann mit einem mit nach oben drücken und springen. Springt man dann halt entsprechend eine Ebene höher und da sind die Animationen schon ziemlich cool. Die springen dann hoch, halten sich dann an dem Geländer fest und werfen dann die Beine über das Geländer. Das ist schon ziemlich cool animiert. Das sieht, sieht sehr cool aus. Und dann hast du halt dort oben immer mal ähm, Türen. Bei manchen steht nichts davor. Da kommen dann auch Leute raus oder Gegner und manchmal sind da auch dann Waffen drin oder neue Munition kann man sich dann da holen. Und so läuft man halt von links nach rechts, immer wie gesagt in diesen zwei Ebenen und ballert Feinde weg. Macht Spaß, sieht sieht nicht schlecht aus. Ich finde das Bild jetzt hier in der, in der Powerplay sieht ein bisschen arg, ich sag mal farbarm aus. Aber insgesamt sieht es, wenn man es tatsächlich spielt, sieht schon Besser aus, so im Schnitt. Das sollte man sich mal angucken. Okay. Ja. Was ich gar nicht kannte, ist das Run-Arc, was links daneben ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt es das US und Japanisch? Ich weiß es nicht. Das hatte ich bisher wirklich noch nie gespielt. Ich es irgendwie, bin ich immer mal über das, über das Cover gestolpert, so bei irgendwie, bei irgendwo durch, durchscrollen. Und dann habe ich es mal eingelegt und es ist so eine ganz so irgendwie eine schräge. Eine schräge Geschichte, du bist irgendwie Ranger und musst irgendwie Wilderer kaputt hauen. Und dann geht es los, sieht im ersten Moment erstmal, auch auf dem Bild sieht's aus wie Streets of Rage. Aber es spielt sich katastrophal, finde ich. Also man hat kein kein richtiges Gefühl, bin ich jetzt nah genug an den Feinden dran? Gerade wie man da auch sehen kann, man kann verschiedene Gegenstände aufheben, ist ja klar. Da geht es vom Raketenwerfer bis zum Messerchen Pistole und MG oder wie hier zu sehen eine Peitsche und bei der Peitsche ist es ganz ganz witzig, wenn der nämlich ausholt, dann fliegen auch die die Gegner, die hinter dir stehen, fallen um, aber es ist super schwierig zu erkennen, wie die wie die Entfernung bzw. die Range ist von deiner Waffe und von deinen Fäusten. Also ich habe es ganz oft gehabt, dass es gab keine Berührung zwischen Feind und mir und trotzdem bin ich umgefallen und es ist sehr träge, fand ich. Okay. Also.
0: Und damit unsere Hörer was lernen, das heißt in den USA Growl.
1: Growl. Ah.
0: Growl. G-R-O-W-L. Ah, okay. Und ist tatsächlich in den USA auch erschienen.
1: Okay. Ja. In PAL gefilten glaube ich nicht. Nee. Und nee, muss man nicht spielen. Und es macht meiner Meinung, also mir hat es keinen kein großen Spaß gemacht.
0: Dann eiern wir da jetzt gar nicht lange rum um genau. Spiele, die uns keinen Spaß gemacht haben, weil es kommt die große Offensive an Super Famicom bzw. Super Nintendo spielen. Genau. Es erschienen nämlich und bzw. wurde auch getestet Legend of Zelda 3, Joe and Mac, Lagoon und Super Formation Soccer. Mm. Ja, Legend, Legend of Zelda 3, braucht man ja nicht viel äh, <lacht> Worte verlieren. <lacht> wir, wir gehen da jetzt schnöde drüber. Nee. <lacht> Nein, ähm, das Hauptproblem mit Legend of Zelda 3, was ich habe, ich, ich mag das Spiel, ich habe es dreimal angefangen, ich habe es nie beendet und ich kann nicht mal sagen warum, aber irgendwie immer wieder angefangen, auch ein ganzes Stück gespielt, tatsächlich es müsste, nachdem mir ja Üs 1 und 2 auch sehr gut gefällt mhm. und ich ja so Action-Adventure per se eigentlich ganz gern mag, eigentlich müsste es zünden, aber tut es nicht. Irgendwie breche ich immer zwischenrein irgendwann ab.
1: Was soll ich zu Legend of Zelda 3 sagen? Ich hab's gespielt, glaube vor drei Jahren das erste Mal mit einem Kumpel auf dem Raspberry Pi. Da haben wir, glaube ich, zweieinhalb Stunden damit da auf dem Raspberry Pi gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich das länger als zehn Minuten gespielt habe, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Es war natürlich cool. Wie du sagst, eigentlich ist es ein, ein cooles Spiel, aber ich habe jetzt keinen, keinen Nerv mehr. Irgendwie, oder es ist so wie bei dir irgendwie. Ich komme da irgendwie nicht mehr, nicht, nicht dran, mich da wirklich wieder hinzusetzen und das ernsthaft zu spielen. Keine Ahnung warum. Obwohl ich Ease Origins auf der Xbox durchgespielt habe vor zwei Jahren. Mhm. Das hat mich irgendwie sofort, sofort gebockt und da bin ich hängen geblieben, aber bei dem Zelda, keine Ahnung.
0: Aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach, ich werde mich jetzt, bevor ich abends immer wieder, wenn ich was spiele, irgendwie immer wieder den gleichen Kram spiele, setze ich mich dann jetzt doch nochmal hin und schaue mir Zelda nochmal an. Weil nicht nur, wenn ich die Screenshots sehe, sondern ich habe ja auch irgendwie bei dem, äh, der Denzen 86 der der Twitch-Streamer, mhm. der macht ja auch immer so Streams mit diesem Randomizer von Zelda. Ah. Sagt dir das was? Also wo du quasi die die ganzen Items immer irgendwo anders
1: liegen. Ah, okay, okay.
0: Mhm. Und das ist total abgefahren. Aber ich werde einfach das Ur-Zelda 3 jetzt nochmal probieren, damit ich nur den Monat war, es irgendwie halt gerade nicht drin, rein zeitlich, und nochmal reinschauen und doch dann mal am Stück da ein Stück weiterspielen. Aber weißt du, am Ende, ob ich jetzt so ein Retro-Spiel raushole, wo ich weiß, dass es mir wahrscheinlich Spaß machen wird, mhm. weil zum Beispiel God of War, mhm. jetzt das aktuelle, also auch schon drei Jahre alt, aber das aktuelle auf der PlayStation 4 bzw. 5, das habe ich jetzt abgebrochen, weil ich einfach weiß, das ist mir, also ich werde es nicht durchspielen, weil es für mich nicht mehr die klassische God of War-Formel hat. Mhm. Du, du schnetzelst zwar in die Gegner so irgendwie rein an sich, aber es hat viel mehr du musst viel mehr blocken und ausweichen ja, immer und es ist es ist, ist halt
1: ausgefuchste geworden und das ist es, halt ja, also mehr, es ist ne? halt nicht so, mehr ja.
0: das hat schon so Dark Souls anleihen ohne dass ich ein Dark Souls wirklich gespielt habe mhm. aber was ich so von Videos kenne dass du eben viel ausgefeilter tatsächlich kämpfen musst als einfach nur Blöde immer nur X drücken und reinschnetzeln.
1: Ja, okay.
0: Und eine epische Story dabei genießen. Da bin ich, ja, keine Ahnung, irgendwie bin ich da jetzt raus. Ich werde, glaube ich, wirklich mehr nur noch die ganzen alten Sachen mir anschauen, die ich noch nicht kenne und da eben mal weitermachen und tatsächlich Zelda 3 oder so eine Geschichte wie das US 4, das habe ich ja auch ewig gespielt in dem nachdem das gepatcht wurde mhm. auf, auf äh, Englisch und habe es aber nicht durchgespielt fiel mir jetzt neulich wieder in die Hände ich habe ein paar Sachen äh, ich habe demnächst eine, eine Aufnahme auf einem YouTube Kanal wo wir ein paar paar Spiele Serien die ich gerne mag vorstellen und da fiel mir eben US 4 auch mit in die Hände wieder und habe ich gedacht Mensch damit habe ich ja auch noch eine Rechnung offen und genau so geht es mir auch eben mit Zelda 3. Das wird irgendwann jetzt doch nochmal angegangen.
1: Genau, setz dich hin, spiel es mal. Man kann ja auch speichern. Ja, richtig.
0: Und der Witz ist ja, ich weiß ja, dass es sehr gut ist. Mhm. Und ich weiß auch, dass es wirklich in, in die Gamer Vita gehört, dass man das mal durchgespielt haben sollte. Aber irgendwie, ja, naja, man nehme es uns nicht übel. Was nicht so schlimm ist, dass ich es mir nie angeschaut habe, ist Lagoon. Das hast du, glaube ich, mal ganz kurz eingeschaltet. Ich hab's haben.
1: eingeschaltet und habe dann gedacht, oh, Rollenspiel, da habe ich jetzt keinen Nerv.
0: <lacht> ja, dann springen wir da auch ganz schnell drüber genau. und reden über und reden über Spiele, Joe die L. dann Mac. viel mehr, genau, die dann viel mehr unserem äh, unserer Spielbarkeit zuträglich sind, einfach mit einer Keule gegenseitig anderen auf die Mütze hauen. Joe and Mac. Ich fand's gut. War einfach ja schön simpel, grafisch halt geil weil es so richtig schön kunterbunt ist und eben in dieser dieser äh, Prehistoric World macht einfach Spaß.
1: Gutes Spiel. Es ist wirklich super, super bunt. Das ist wirklich das, was dir sofort am Anfang auffällt, gerade wenn du, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, auch wenn du gerade vorher Mega Drive gespielt hast und Run Arc und alles irgendwie so braun und bär war, dann äh, John Mac rein, dann alles schön, schöne Farben, schön hell, schön bunt, alles spaßig. Ja, ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, wie die hüpfen und zuschlagen am Anfang, also das war, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann ging das ging das ziemlich gut von der Hand. Wie da zu sehen ist auch die großen Sprites und das ist wirklich ein spaßiges Spiel. Also es ist jetzt ich habe es tatsächlich vorher noch nie gespielt, jetzt nur für das für den Podcast mal reingespielt, weil ich das immer es war immer so ein Spiel, wo ich gedacht, ja, das könnte man mal, aber es war nie so so dieses ah, jetzt muss ich das doch haben. Ich fand so
0: das Joint Mac, also das habe ich ja nicht damals direkt, aber mhm. irgendwas, so dann halt zwei, drei Jahre später, mal geliehen gehabt von irgendjemanden und gespielt. Und das fühlte sich so an, wie auch Final Fight oder eben Super Contra. Das fühlte sich an wie Spielhalle zu Hause. Mhm. Einfach weil es so krass bunt und unglaublich geiler Sound auch und so, ja, das war irgendwie schweren Worte zu fassen, so, weil es, es hat jetzt, es ist überhaupt nicht die Liga von einem Super Contra mhm. beispielsweise.
1: Nee. Null.
0: Aber es fühlte sich rein grafisch so mit den ewig vielen Farben. Es fühlte sich so an wie ein wie, ein, wie richtig so Arcade zu Hause haben. Mhm. Also und man gab ja insgesamt dann auch drei Teile davon. Die ist ja alle auf dieser äh, von Data East, meine ich. Ja, Data East genau. So eine so eine Compilation gab es dann später noch. Diese diese ganzen Data East Lizenzen wurden ja irgendwann mal verkauft. Und da gibt es von wie heißt die Firma? Nicht 8 bit Du, sondern so ähnlich. Retrobit. bit
1: Retro-Bit, genau. Von
0: Retro-Bit gibt es da eine Spielesammlung, wo alle drei Joe-und-Mac-Spieler auf einem Modul drauf sind. Genau,
1: die kam vor zwei Jahren oder sowas raus. Ne? Ja,
0: sogar schon länger her ja mittlerweile wieder, weil die hatte ich im Sortiment im Laden ah, sogar. Okay. Auch. Ja. Bestimmt schon drei oder vier Jahre. Ja.
1: Also ist auf jeden Fall ein, ein nettes, witziges Spielchen. Kann man sich auf jeden Fall mal, mal geben.
0: Dann das äh, Super-Formation-Soccer. Das ist auch so eine, von meiner Seite her, eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich kann mit diesem Spiel nichts anfangen. Das ist irgendwie... Grafisch war es natürlich exzellent gemacht, weil es eben diesen Zoom-Effekt genutzt hat vom vom mhm. Super Famicom. Aber ich bin da nie reingekommen. Aber jetzt bin ich ja auch irgendwie überhaupt kein Fußballspieler. Nee, aber ich
1: meine, wir haben das damals gespielt. Ja, ja, schon, schon. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir das tatsächlich bei bei mir zu Hause gezockt haben. Klar, wir fanden es natürlich super vom vom von diesem Zoom her. Aber natürlich Fußballspiele.
0: Das eigentlich Beachtliche ist ähm, er schreibt ja im Tester, Martin Gaksch, dass eben Final Match Tennis ja auch von Human kam. Mhm. Und es gibt ja dieses Formation, ohne das Super davor, das Formation Soccer, gibt es ja auch auf PC Engine. Mhm. Und das sieht, äh, hat auch schon diesen, also jetzt nicht unbedingt so einen guten Zoom-Effekt. Aber das hat auch schon so ein, so ein bisschen so eine, so eine gekippte Darstellung, wenn ich mich richtig entsinne. Ah, möglich. Das ist schon ganz abgefahren mhm, gewesen. Mhm. Dann kommen wir zu den kürzeren Tests, oder?
1: Ja, nur ganz kurz. Okay, über John Madden 92 würde ich jetzt nicht groß reden, ist halt einfach der Anfang. Ich glaube, das war dann der Anfang der jährlichen Updates bei Electronic Arts Sportspielen. Ich glaube, das ging ja. mit dem John Madden, mit dem John Madden. Und EA Hockey dann entsprechend weiter, NHL. Glaub, Wo
0: einfach immer nur der Kater geändert wurde, oder? Genau,
1: Kater geändert, ein paar ähm, ja ein bisschen poliert hier und da. oder Und ansonsten dasselbe Spiel wieder rausgehauen und Vollpreis verlangen. Da ging es los. Mhm. Ich glaube, das war der Startschuss für diese ganze Aktion.
0: Und weil Typen wie du das gekauft haben, wurde das fortgeführt. Oder hast du John Madden Football 92 dir damals gar nicht gekauft?
1: Also wenn ich in meinen Schrank guck in meinen Mega -Drive Schrank, es gibt da. Ein John Madden Football und es gibt ein EA Hockey. Es gibt nicht ein NHL 92 95 sonst irgendwas.
0: Oh, du bist von der Schuld freigesprochen. Ich bin Sehr
1: gut. Ich habe dann irgendwann mal irgendein NHL 98 oder so für einen Saturn gekauft, aber das ist ja dann eine, eine andere Geschichte. Aber ich bin tatsächlich nie auf diese auf diese Updates irgendwie aufgesprungen, weil für mich persönlich war das auch war das nicht wichtig da jetzt mit den Original oder mit irgendwelchen Mannschaften da zu spielen, aber das ist ja heute noch viel krasser mit den ganzen FIFA-Geschichten, was du mhm. dir da an, an Zeugs dazu kaufen kannst, aber nee, das hat mich schon damals nicht gebockt, von daher war mir das so ein Wumpe. Das
0: Wobei ich mir jetzt überlegt habe, ich werde mir irgendwann jetzt mal noch ein NHL-Hockey kaufen mhm. oder Nee, das heißt nur NHL mittlerweile, gell? Also irgendwie ein NHL 21 oder so, irgendeins, was eben gerade ganz, ganz günstig verramscht wird. Mhm. Weil das kann man dann schon mal in wirklich so fast aktueller, also ja, fast aktueller Grafik, kann man sowas schon mal zu Hause haben, um es mal gegeneinander zu spielen. Ja, absolut. Auch das wird dann eben was, wenn, wenn du mal zu Besuch bist und dann können wir nämlich das mal den Test unterziehen, ob einfach das original ursprüngliche EA Hockey auf Mega Drive mehr Spaß macht als einfach die aktuellen fast schon Simulationen.
1: Das können wir auf jeden Fall mal machen. Ich glaube im Game Pass war das NHL 19 war glaube ich mal drin und das habe ich immer runtergeladen, habe mal ein bisschen reingespielt vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Und Das war eigentlich ganz nett, aber das ist halt was, was man auch zu zweit spielen sollte, glaube ich. Mhm. Kann man auf jeden Fall mal ja, machen. Ja, nee, ja,
0: und viel viel spannender ist dann allerdings der Test von äh, Spirits.
1: <lacht> verschone mich. Nein, sie geben 61%. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Hier steht drin, ähm, dass die Mega Drive, was, das, was du vorhin gesagt hast, Mega Drive Version 61 und es wird gut vergeben. Warum? Warum wird mhm. bei diesem Spiel überhaupt gut vergeben? Und warum schreibt der Knut vorher, dass er statt Final Fight of My Mega lieber Pitfighter spielt? Ich verstehe es nicht. Ich habe Super Nintendo Pit ausprobiert, ist totale Grütze. Das Mega Drive ist tatsächlich besser, aber es ist einfach Rotz. Entschuldigung, das ist von vorne bis hinten einfach für, für den Eimer. Ich verstehe die 61 nicht, ich wollte mich jetzt nochmal aufregen.
0: Das ist quasi nur vom technischen Aspekt vielleicht ganz cool?
1: Ja, also sieht sieht komischerweise auf dem Mega Drive meiner Meinung nach besser aus als auf dem Super Nintendo. Wie das... Wie das gekommen ist, weiß ich nicht. Aber es sieht halt trotzdem bescheiden aus. Diese Digi-Sprites äh, hampeln da rum. Es ist. Ugh. Nee. Also. <lacht> und die 61, die, die regen mich jetzt voll auf. Also, ich verstehe das nicht. Warum? Hm. Aber gut.
0: Dann springen wir zum Thunder Spirits. Was nicht viel besser irgendwie ist. Also das ist, ja, es ist halt eine, nicht mal tatsächlich ein Port von Thunder Force 3, sondern es ist ja eher ein, ein Port von Thunder Force AC. Genau. Aber es ruckelt halt wie Pest. Ist grafisch irgendwie nicht so dolle und der Sound ist auch nicht cool. Also wenn man die Möglichkeit hat, auf dem Drive Thunder Force zu spielen, dann sollte man lieber die Chance nutzen, als dass man Thunder Spirits spielt. Witzigerweise, ich habe das auch in der Sammlung, mhm. gehört aber auch zu den Spielen, die ich eigentlich mal aussortieren könnte. Nee,
1: für mich bleibt das natürlich in der Sammlung, weil ich äh, die ganzen Thunder Force-Spiele äh, zusammen haben möchte. Ich habe die US- und die japan fassung für Super Nintendo. Bei der US fehlt mir leider noch das beiliegende Poster. Da lagen ja bei einigen Spielen... Lagen ja so Poster dabei, das ist bei meiner Lader nicht dabei. Das suche ich noch. Aber zu Thunder Spirits gibt es noch eine lustige Geschichte. Wo ich bei der Bundeswehr war, anno 1996, gab es nämlich bei uns in, in der Kantine oben, gab zwei Automaten. Und in dem einen Automaten lief sunset Riders und in dem anderen Automaten Truxton und Thunder Force AC. Alter, wie kommt's denn dazu? Wie cool ist denn das? Keine Ahnung. Es war halt damals, so. ich dachte so, oh cool, dann kann ich das Thunder Spirit oder das Thunder Force AC ja mal ein bisschen spielen. Das war ja, wie gesagt, 96, war ja ein paar Jahre, nachdem das schon, nachdem ich schon mal auf dem Super Famicom gespielt hatte. Der Automat sieht halt eher aus wie das äh, Super Famicom oder ist, weil das Super Famicom ist ja eine, eine Umsetzung vom Automaten. Der Automat sieht also eher aus wie die Super Famicom-Version als das Mega Drive. Und daher kommt auch die meiner Meinung nach schlechtere Grafik. Du hast zwar beim paar Sprites, kannst du ein bisschen besser erkennen vielleicht, was es sein soll als auf dem Mega Drive, aber insgesamt sieht die Grafik einfach schlechter aus, auch auf dem Automaten. Okay. Also das ist tatsächlich so dieser, dieser Grafikstil oder diese diese Details, das liegt jetzt nicht nicht am Super Famicom, sondern es ist einfach, das Thunder Force AC sieht einfach anders aus als das Thunder Force 3 das Mega Drive.
0: Was mir gerade auffällt, mhm. was ja cool wäre, wenn zum Thunder Spirits müsste so ein fast patch kommen, dann wäre es cool. Ja. Dass das Ruckeln halt weg ist. Ja,
1: das Ruckeln, das ist halt wirklich so. Das Ruckeln ist, wo ich das jetzt gespielt habe, solange wie du nicht schießt, läuft es eigentlich relativ äh, flüssig. Wenn du aber anfängst zu schießen, geht das Ding halt in den sehr angenehmen Zeitlupen-Modus. Es ruckelt halt nicht. Es ist, also, es wird nur total langsam. Und dadurch hast du natürlich auch mehr Zeit, irgendwelchen Bullets auszuweichen und so weiter. Es sind natürlich auch ein paar Level ausgewechselt. Den vierten Level, das ist, glaube ich, dieser dieser Gebirgslevel in Thunder Force 3, den gibt es gar mhm. nicht. Da gibt es einen kompletten neuen. Und das ist
0: dann keiner aus Thunder Force AC oder was?
1: Nee, nee, das ist keiner aus Thunder Force 3 und auch keiner aus Thunder Force. Das ist ein komplett okay. neuer. Ah, und dann okay. gibt's, der nächste Level ist einer aus Thunder Force 2. Der so mit so einem gelben mhm. Hintergrund. Weiß nicht, ob dich da vielleicht dran erinnern mhm. kannst. Aber ja, auch ja. so ein Sidescrolling. Und dann der nächste Level wiederum. Da gibt's es auf dem drive gibt's doch auch dieses, ich sag mal, R-Type-ähnliche Raumschiff, um das du rumfliegst. Mhm. Und das ist bei Thunder Spirits komplett sieht es anders aus. Und ist auch viel kürzer. Das ist nur der Endgegner ähnlich wie beim Mega Drive, Aber der Rest ist komplett anders. Also das Schiff sieht auch komplett anders aus als das auf dem Drive. Das äh, ist echt abgefahren. Also rein Interesse halber kann man sich das schon mal angucken. Aber wenn man das äh, Thunder Force AC mal spielen will, dann lieber entweder natürlich den, den Automaten über MAME oder über das Saturn Thunder Force Gold Pack 2 da ist es neben so Das wollte ich gerade sagen, drauf. das ist ja auf Gold Pack 10 mit genau. dabei. Genau. Und das
0: ist natürlich dann die beste Weise Version wahrscheinlich, korrekt. wenn man keinen Zugriff auf die Platine hat.
1: Genau, genau so ist es. Cool. Aber insgesamt, ähm, um jetzt nochmal auf das Thunder Spirits für Super Famicom zurückzukommen. Ja, es sieht nicht so schön aus wie auf dem Mega Drive. Es ist super langsam. Die Musik finde ich auch nicht so gut wie auf dem Mega Drive. Es ist rund um. Man braucht es nicht.
0: Und trotzdem hat es in der Sammlung. Ja,
1: natürlich. <lacht>
0: Dann finde ich ganz schön, die, die anderen kleinen Tests jetzt hier wie Marble Madness und Double Dragon 2, die, die überspringen wir einfach mal, würde ich sagen, ja. ganz galant, weil Marble Madness haben wir ja schon mehr als einmal jetzt gesprochen, dass wir das mögen. Die Handheld-Corner-Spiele-Tests finde ich ganz cool, weil das natürlich auch die Zeit bei mir war, wo ich, glaube ich, nur einen Gameboy hatte. Mhm. Mein Super Nintendo kam dann ja ein bisschen später und da hat man sich auf die Tests natürlich immer am meisten gefreut. Und es sind ein paar Sachen wirklich vorgestellt, die echt cool sind. Zum Beispiel das Ninja Shadow. Das Ninja Shadow gibt es in Europa auch, glaube ich, und in Amerika auch. Und in, in Japan sowieso, da suche ich es auch noch. Und lustigerweise habe ich gerade ein Déjà-vu. Ich habe gerade das Gefühl, wir haben darüber schon mal gesprochen. Aber ich glaube, das war letzten Monat, gab es ja den Game Gear Test von... Ninja-Guiden. Genau. Und da habe ich dann, glaube ich, damals schon erwähnt, dass es ja auch diesen Gameboy-Port gibt, der noch mal viel besser ist. Und das Ninja-Shadow ist tatsächlich ein richtig gutes Jump'n'Run, wie man es sich halt vorstellt, mit coolen Gegnern und halt einem Ninja, der mit seinem Schwert da jede Menge Leute meuchelt. Ganz, ganz cooles Level-Design, viele unterschiedliche Gegner. Und auch hier wieder mal auch wenn wir eigentlich uns nicht jedes Mal über Wertungen diskutieren wollten. Aber das ist für mich locker mit seinen 65 Prozent, ist das locker 10 zu wenig bewertet. Mm. Es ist ein, wirklich es ist ein Klassiker. Absolut gutes Spiel. Und halt bockschwer.
1: Ja klar. <lacht> Ninja Gaiden.
0: <lacht> Dann das Battletoads, was kurz besprochen wird, habe ich leider gar nicht weiter gespielt. Ich will aber demnächst mal das äh, Super Battletoads auf Super Nintendo mal weiterspielen. Das habe ich schon mal angefangen und ist halt grafisch total cool. Und deswegen kann man das einfach immer wieder mal reinpacken. Auch das hat ja einen Zwei-Spieler-Modus mhm. gehabt. Dann kommen wir noch zum Terrican, was einen Port bekommen hat auf dem Game Boy. Das habe ich mir auch jetzt ein bisschen näher angeschaut. Kann ich nicht nachvollziehen. ist einfach ein, gar kein gutes Spiel. Also das Terrican. es ist halt von allem von der, von der Digi-Grafik ist es natürlich cool. Es hat so, so, so schöne digitalisierte Zwischenbilder. Mhm, okay. Das ist ganz nett, gerade auf Game Boy. Aber. Der Bildschirm ist total klein. Die Gegner kommen super schnell auf dich irgendwie zu. Es ist ja keine gute Umsetzung. Hat mir einfach gar nicht gefallen. Okay. Und da ist das Witzige ja, dass derselbe Tester, nämlich der Boris, gibt in der Powerplay eine 70 und in der Videogames im gleichen Test, den auch Boris gemacht hat, dann eine 51. Geil. Und ich finde tatsächlich da, die 51 ist näher an der Wahrheit, als die 70, die in der Powerplay vergeben wurden. Mm. Und dann die restlichen Kurztests. Ich habe mir das Lucky Dime Capers angeschaut auf Game Gear, also ein, ein ähm, Donald Duck Spiel, auch von Sega entwickelt für den Game Gear. Ich bin nicht reingekommen. Es ist halt
1: nicht. ganz anders als Quackshot. Es ist halt wirklich ein bisschen, bisschen härter, finde ich.
0: Ja, und irgendwie, dass du die Gegner, ja, du springst ja nicht auf die Gegner drauf, wie man es halt von einem Plattformer normal so gewohnt ist, sondern man
1: erschlägt sie immer mit diesem riesigen Hammer. Genau, was auch Spaß macht. Also was was vor allen Dingen gut animiert ist. Aber es, ich finde, es fehlt so ein bisschen der Drive, weil du musst immer wieder an, anhalten, gerade wenn du, das sind ja im ersten Level ja diese Spinnen, die haust du weg. Das ist natürlich beim ersten Mal so also irgendwie total witzig. Ich hau mit einem Hammer an die Spinne und dann pendelt die nach hinten so aus und pendelt dann wieder zurück und dann musst du sie nochmal treffen und erst dann fällt sie zu Boden. Aber da kommen dann glaube ich noch drei oder vier solche Spinnen und dann nervt halt einfach, weil du immer warten musst. Das ist so, das, das macht mir den Spielfluss Das Spiel ist so witzig, kaputt. dass du die
0: Spinne erwähnst. Mhm. Jetzt, jetzt wird es dann klar, wie weit ich das Spiel gespielt habe. Mhm. Ich war irgendwie bei der zweiten oder dritten Spinne ja. Und dann durch diese Pendelei und dann diesen dummen Hammer, ich hatte schon keinen Bock mehr, habe aufgehört. Ja, ja. Ich habe hab das angefangen und habe gedacht, nee, das ist einfach nichts, was mir Spaß macht. Ich
1: habe es dann versucht, auch mal mit springen und mit dem Hammer schlagen. Also das geht auch. Also das ist wahrscheinlich ein Spiel, wo du dich ein bisschen länger mit beschäftigen musst, bis du dann reinkommst. Wann musst du drücken, damit du im Flug irgendwas triffst und so weiter. Also im Sprung, nicht im Flug. Aber es ist natürlich wie die ganzen... Die ganzen Disney-Spiele, es ist super schön animiert, fand ich. Ja gut, also das schon, das, ja, ist das richtig. Auf jeden Fall.
0: Grafisch war es absolut genial, das schon. Aber ich, rein vom, hm. vom Spiel her, ich habe da keinen Fluss reingekriegt. Ich habe da keinen Spaß dran gehabt.
1: Nee, Game war Ganz war's. im Gegensatz dann noch. <lacht> Guck mal, Game Gear war es.
0: Dass die das getestet haben, fand ich spannend.
1: Ist ja total witzig. Vor allem mit Schwarz-Weiß-Bildern alles nur.
0: Ja, stimmt. Ja. Jetzt hast du meine unglaubliche Hammer-Überleitung. Ah, Weil... Womit ich Spaß hatte und was auch in der Sammlung steht und einfach ein tolles Spiel ist, ist Metroid 2. Das wird auf Seite 145 auch nur mit einem ganz kurzen Test abgewatscht quasi, also nicht abgewatscht, aber nur ganz kurz getestet, ist ein unglaublich gutes Spiel. Mhm. Es gibt auch eine, äh, ein Patch dafür, dass es auf Game Boy Color mhm. dann koloriert ist. Mhm. Und es gab ja auch dieses AM2R für den PC. Das ist dieses Another Metroid Remake. Okay. Was ja dann von Nintendo gebastet wurde, gleich 14 Tage nach Release. Und wenn man die Möglichkeit hat, das noch irgendwo zu finden, und das sollte ja in den Weiten des Internets nicht so schwierig sein, sollte man fast, und, und man hat Bock am PC zu spielen, sollte man dieses Remake am PC genießen, beziehungsweise es gab ja dann auch noch die 3DS-Version später von Nintendo dieses Return of Samus. Mhm. Nee, Samus Returns, mhm. so rum. Metroid 2, tolles Spiel. Ist quasi genau wie dann auch Super Metroid war oder das erste Metroid. Du läufst halt durch viele verschiedenste Gänge, ballerst Aliens ab, findest Schlüssel, Doppelsprung, Möglichkeiten weiterzukommen. Einfach ein tolles Adventure. Okay. Habe ich leider nie beendet, ist aber trotzdem... Absolut empfehlenswert.
1: Alles klar. Dann greif zu.
0: Hast, hast du gar nicht hast du damals gar nicht gespielt, ich, oder? Ich habe
1: äh, Metroid, glaube ich, das Super Metroid habe ich das erste Mal gespielt vor zwei Jahren, wo ich das Super Nintendo Minimal angeschlossen habe und seitdem auch nicht mehr.
0: Ach krass, okay. Ja. Witzigerweise auf dem Ur-Gameboy habe ich Metroid 2 damals auch nicht gespielt. Das war nämlich rein von der Thematik her, äh, weil es eben im Weltall spielt, mhm. sind die Level alle so... Das, Wie du es da auf dem Screenshot auch schön siehst, dass quasi der Hintergrund ist immer dunkel ah. oder fast immer mhm. dunkel. Und ganz ehrlich, das spielt sich auf dem Gameboy direkt nicht gut. Mhm. Und heutzutage mit meinen 45 Jahre alten Augen schon gleich doppelt nicht.
1: <lacht> ist klar.
0: Und was dann halt cool war, war einfach es zu spielen auf der, ich habe dann auf der PSP das eben mit diesem Patch, mit dem Gameboy Color, Patch gespielt. Wenn du es jetzt eben am großen Monitor spielst, über einen Mister, ist es halt auch total cool. Mhm. Da ist das absolut alles, alles gut machbar. Aber ursprünglich auf dem Gameboy mit dieser grünen, verschwommenen Grafik war das einfach nichts.
1: Wow.
0: Ja. Und was ich jetzt fast übergangen wäre, ist das Kid Icarus. Da habe ich jetzt nur reingespielt. Witzigerweise, das habe ich sogar auch in der Sammlung stehen für den Gameboy, aber habe das nie so sonderlich weit gespielt. Wobei ich durchaus anerkennen muss, dass es halt ein schöner Plattformer ist. Aber ich bin prinzipiell einfach nie in dieses Kid Icarus Franchise so reingekommen.
1: Hm, nee, habe ich auch nie gespielt. Auch auf dem NES nicht. Ne? Man sieht wieder mal, Nintendo und ich, das war irgendwie nie die größte Leidenschaft.
0: Ja, war bei mir immer anders. Ja. Aber jetzt kommen wir noch, normalerweise reden wir ja nie über über die Filme und und was da an sonstigen Medien halt besprochen wird. Aber dieses Mal sind zwei so heftige Klassiker, die besprochen werden, dass wir da ganz kurz zumindest reinkippen können. Und zwar erschien als Kaufkassette Aliens, also der zweite Teil von Alien. Mhm. Und es erschien der zweite Teil von Stirb Langsam, nämlich der zweite Teil Stirb Langsam 2.
1: ja. Und Aliens. Und jetzt
0: sagt der Wolfgang gar nichts dazu. Aliens,
1: die Rückkehr. Das ist ja noch dieser Extended Cut, wo noch 22 Minuten dazu kamen. Aliens an sich war ja dann, oh. war ja schon schon ein supergeiler Film. Und ähm, ja, hier war das dann war noch mal 20 Minuten länger. Da gab es glaube ich ein bisschen mehr Vorgeschichte äh, zu dem Planeten, zu dieser Kolonie auf diesem Planeten. Ich kann mich aber auch nicht mehr so da 100 Da muss ich ja gleich
0: einhaken. Wie, wie ist das jetzt, wenn ich jetzt die Blu-ray habe? Ist das der Extended-Cut oder ist das das normale? Boah,
1: da muss ich passen. Da, da gab es ja so viele, so viele Ausgaben. Ich habe noch die DVD, also diese DVD-Box mit dem Relief vorne drauf, dieses so ein bisschen, wo dieses Alien so ein bisschen erhaben drauf war, wo die ersten vier Teile drin sind. Und da ist auf jeden Fall die Extended mit drin. Ich weiß nicht, ob das als extra DVD drauf war oder ob das irgendwie mit mit auf der auf der Original- auf der Aliens-DVD nur drauf war. Aber da gab es auf jeden Fall die Möglichkeit, das auszuwählen.
0: Ah ja, okay, cool. Ja. Muss ich mir fast nochmal anschauen. Also die Aliens-Sachen schaue ich leider echt viel zu wenig, weil meine Frau die nicht mag. Ja. Das ist mit Stirb, mit Stirb langsam natürlich ein ganz anderer <lacht> Schnack. Der wird jedes Jahr an Weihnachten, wird Stirb langsam 1 und 2 geschaut. Ja. Witzigerweise war ich aber 2021, war ich da diesmal der Party-Puper. <lacht> ich habe keinen Bock drauf gehabt. Oh, nach, das, das Jahr 21 ist irgendwie so schnell vergangen, dass für mich so, habe ich so es jetzt gemeint gemeint, so, wir haben doch gerade erst stirb langsam geschaut, also eins und zwei. Und sie so, ja nee, letztes Jahr an Weihnachten. Ich sehe so, ja gut, ganz ehrlich, dieses Jahr habe ich keinen Bock drauf. Hm. Und dann haben wir es nicht geschaut, aber sind halt meine, beide Teile unglaublich gute Filme. Beim zweiten Teil, wer es noch nicht weiß, wie heißt der McLean? Hm. Officer McLean, John McLean. kommt, äh, John McLean, genau, kommt auf dem Flughafen in Los Angeles. Ich
1: muss ehrlich sein, ich habe den zweiten Teil, glaube ich, wirklich vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen. Nein. <lacht> Doch.
0: Ach, wie krass.
1: Okay. Den ersten Teil habe ich natürlich schon zigmal, weil er ständig irgendwo lief in der Zeit, aber ich glaube, den zweiten Teil habe ich damals, damals auf VHS gesehen und vielleicht noch einmal im Fernsehen, aber... Das ist kein Ritual bei mir, muss ich echt sagen.
0: Das Lustige ist, den, den zweiten Teil weiß ich, das erste Mal habe ich den gesehen mit deinem Bruder. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Mit deinem Bruder,
0: ich sehe uns noch, vor der, der der hatte da diesen, was hatte das, 68 cm Bildröhre oder ja, so. Ja, diesen viereckigen Zentimeter. Stereofernseher, ne? Genau, der war richtig schön groß, genau. vorne an der Tür vom Balkon genau. stand der. Und da haben wir gehockt und ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber dein Bruder ja. auf alle Fälle. Ja. Das war so, das ist auch so die Zeit gewesen, da hatte ich an sich auch ältere Freunde. Weil, naja, ne, ich, keine Ahnung, da warst du quasi, das war so ein bisschen eine Zeit, da warst du der der kleine Bruder, ja. weißt du, wie ja, ich ja. meine? Und mit deinem dein, dein Bruder brachte mich dann ja auch eben so auf, auf Trash Metal mhm. und Death Metal Platten und so weiter. Und da haben wir auch stirb langsam zwei haben wir zusammengeschaut. Ja. Und irgendwann habe ich dann von euch eine Kopie auf VHS Kassette bekommen und die hatte ich dann daheim <lacht> und habe das dann auch öfter geschaut. Ach ja. ja, also die zwei Filme wollte ich unbedingt jetzt da irgendwie mit angesprochen haben, weil sie einfach ja, ja. absolute Klassiker. Absolute sind. Klassiker
1: und Aliens habe ich auch schon zigmal gesehen. Also das ist wirklich. Den habe ich auch. Ah. Ich glaube nur, nur Ist auch der beste. Nur *Pulp Fiction* habe ich mehr gesehen.
0: Aus der, aus der gesamten Reihe äh, von *Aliens* ist quasi *Aliens* der, der zweite Teil auch der beste Teil. Ja,
1: ganz klar. Noch
0: dazu, weil es eine es gibt eine unglaublich gute Videospieladaption namens *Contra 3*. Das, <lacht> ja also *Contra 3* ist halt einfach *Aliens* zum Spielen. Ein fertig. Schon, ja. Total. ich Und insofern musste das jetzt noch erwähnt werden. Genau. Naja, und dann dann sind wir quasi schon durch mit diesem Heft.
1: Ja, da haben wir das Heft schon durchgeblättert. Die nächste erscheint am 11. März, die Nummer 4. Und in der Nummer 4 haben wir dann so tolle Sachen wie ja, was haben wir denn dann? Paperboy 2 für die Computer. Titus the Fox, ist das ist nächsten Monat mit drin. Dann äh, haben wir noch ein Master of Monsters für die Videospielecke. Super Adventure Island. Super Offroad. Und was ich hier sehe, Game Gear Aleste. Äh, Galvanic Gunner Aleste. Wird da auch mit getestet? Wird da auch mit getestet.
0: Ja, das ist doch mal eine feine Sache. Weil das Witzige ist, ich wollte jetzt gerade nebenbei ganz schnell mhm. das neue Heft aufmachen, mhm. um dann mit meinem Wissen zu protzen, was du alles vergessen hast. Aha. Aber ich habe es jetzt auf die Schnelle hier nicht gefunden. Was? Naja, dementsprechend, wir lassen uns überraschen was dann im April 1992 so alles schön vor unsere Joypads kommt. Würde sagen, du erzählst mir jetzt mal noch aus diesem Heft, was muss denn in deine Sammlung oder bleibt in der Sammlung oder was war denn in diesem, ich finde eigentlich eher doch durchwachsenen Monat, ist da ein Titel, den du unbedingt behalten möchtest? Ach,
1: also ich sag mal so, dass das Thunder Spirits bleibt auf jeden Fall. Das muss man nicht haben, aber einfach damit man die ganze Thunder Force-Reihe einfach zusammen hat, bleibt es auf jeden Fall in der Sammlung. Muss man es spielen? Wahrscheinlich nicht. Von daher sind auch so ein paar Sachen, wenn man jetzt aus der aus der Richtung rangeht, was muss ich, will ich spielerisch einfach behalten, ist tatsächlich diesen Monat ziemlich mau. Da, puh, keine Ahnung. Da würde ich vielleicht, nee, ich habe keine Ahnung. Muss ich echt sagen, dieses Jahr, diesen Monat ist gar nichts dabei, wo ich sagen würde, müsste man haben, dann würde ich sagen Golden Eggs. 2 bleibt auch in der Sammlung einfach um die Golden Ex Sammlung zusammenzuhalten. Beziehungsweise ja, das, das Modul kommt ganz noch, schön. das Modul kommt demnächst Richtig. noch und dann sind, ist die äh, ist die Golden Ex Trilogie japanisch zumindest im Schrank und dann ist auch gut.
0: Na bei mir ist es wie gewohnt auch quasi aufgesplittet. Ich werde auf alle Fälle Legend of Zelda noch spielen. Also rein spielerisch ist das ein Spiel, aber ich würde es mir nicht in die Sammlung stellen wollen. Irgendwie, nee, das muss nicht so unbedingt sein. Thunder Spirits habe ich in der Sammlung, das kommt aber tatsächlich diesmal dann umgekehrt, die ganze hm. Geschichte, das kommt weg, weil das brauche ich eigentlich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber was ich damit querfinanzieren werde, weil ich glaube, dass äh, Thunder Spirits in gutem Zustand ist gar nicht so super günstig. Ja. Also so 40, denke 50, mal so 60
1: irgendwas. Euro ja. irgendwas. die Ich wollte gerade sagen, ja.
0: so 50, 60, 70 Euro werde ich dafür schon bekommen. Was ich aber immer noch suche, und das suche ich auch jetzt schon länger und in einem guten Zustand ist das aber recht teuer und taucht gar nicht so oft auf, ist das Ninja Shadow.
1: Hm.
0: Für den Gameboy. Hm. Und das werde ich mir auf alle Fälle noch in die Sammlung stellen. Metroid 2 habe ich in der Sammlung stehen, japanisch. Das brauche ich also auch nicht mehr. Aber das Ninja Shadow hätte ich wirklich noch gern einfach zum Liebhaben und Schönfinden. Na klar. Und das ist ja am Ende in unserem Hobby irgendwie das Wichtigste. Genau. Dass man Spaß an dem ganzen Kram hat. Ab und an. Im Moment habe ich öfter mal halt wirklich so, dass dass ich es hinterfrage, ob das Spiel jetzt so gut ist, dass ich es wirklich irgendwie noch äh, in der Sammlung stehen haben will. Und dementsprechend kommen da einfach ein paar Sachen weg. Aber das Ninja Shadow kann man sich schon noch mal dazu stellen, dass es nicht nur gut genug sondern einfach wirklich
1: ein schönes Spiel, was man haben. Und ich sag mal so, wenn man vor seiner Sammlung steht und sich dran ergötzen kann und dann nicht über irgendwelche Sachen stolpert, wo man sagt, ach, das macht mir jetzt hier die, den ganzen Anblick kaputt und ich kann das dann nicht mehr richtig genießen, dann ist alles gut.
0: Ich will einfach, beim, um das also zum Abschluss zu bringen, ich will einfach in meiner Sammlung oder andersrum, ich will vor der Sammlung in dem Regal mhm. nur noch reinschauen, wenn das dann aufgeräumt ist hier eben, wenn das Dach gemacht ist, dass ich reinschaue und mir denke, ja, das ist für mich wirklich ein Hit und mit dem verbinde ich was. Mhm. Und ich will es nicht mehr nur drinstehen haben, weil ich sagen kann, ah, das ist besonders selten oder besonders teuer. Davon will ich halt weg. Ja. Weißt du, ich habe ein paar Titel in der Sammlung einfach nur stehen, wo ich weiß, die sind halt einfach teuer oder waren mal teuer in der Anschaffung auch. Und wenn ich damit aber dann nichts verbinde und das irgendwie nicht so mir denke, ach komm, jetzt hast du eine Viertelstunde Zeit, jetzt ziehst du es aus dem Regal und spielst es mal mhm. wieder dann kann es auch quasi weg. Das ist so gerade mein Ansatz, den ich da habe.
1: Okay, also kann man das nachvollziehen, dass ich das Thunder Force, Spirit, äh Thunder Spirits einfach drin behalte, weil immer wenn ich das sehe, muss ich auch an meine Bundeswehrzeit denken. Und wie ich Thunder Force AC <lacht> am Automaten gezockt habe. Dann kann es ja eigentlich
0: weg, so großer Fan wie ich von der Bundeswehr bin.
1: <lacht> ja, bei dir auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> <lacht> Na gut, in diesem Sinne... Bleibt uns gewogen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ist ja doch wieder mal ein ganz entspannter Schnack geworden, Ja. wie gewohnt. Freut mich immer, dass wir uns da so ein bisschen austauschen und da jedes Mal im Monat ein paar Stunden Zeit finden. Ja. Ja, Lasst uns eure Meinung wissen zu den Spielen, die wir besprochen haben. Gern im Blogbeitrag. Folgt uns wie gewohnt auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok noch nicht. Das wird, glaube ich, auch niemals kommen. Und in diesem Sinne, der letzte Satz gehört dem Wolfgang.
1: Ich sag schon mal Tschüss. Einen schönen März und wir sehen uns im April. Und das ist kein Scherz.
0: Oi, 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 oi. Ich <lacht> sehe einen Schnitt kommen.
1: <lacht> also, <lacht> Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao.